0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna, o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
1: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim.
0: Também comigo, Denão, o Obscuro. Investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the
2: Cave. Boa
0: tarde, bom dia, boa boa noite! Região. Nunca mais te esquecerei... Mais uma vez, bem-vindos... Ao Beyond the Kid! <risos> oh, oh. Vou te falar que hoje temos um brother, né? Porra, cara... Quando a gente tem um brother, é... Cara, não tem nada mais gostoso e mais legal... E um cara que é sensacional, tem uma história de vida maravilhosa, que a gente gosta muito... Mas antes de apresentá-lo, temos algumas obrigações, né Alexandre Denjúlio, que está conosco mais uma vez, 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 meu velho. O que, que ele tem que fazer,
3: meu Prazer velho? Prazer estar aqui com vocês de novo. E tem o um apoia-se, né? Apoia.se. Barra BTC PDC
0: <risos> <risos> Apoio.se <risos> Barra Beyond Y O São 20 reais por mês. O que, que ganha uma camiseta? Nossa, já... aí os um... aí, mas... Ótimo, ah, fazer, aí, uh... olha aí, olha essa daí. É de quem quer Heráclito? É genial, nossa, genial. Ca... Ganha uma bela camiseta à escolha. Participa do nosso grupo aí, estamos aí com mais de 60
3: pessoas participando. Troca Genial. uma ideia, treta com a gente. Treta com a gente, é
2: Troca que... esforço no design do, da camiseta. É, é muito estranho, cara, enfeita, né,
3: meu velho, é?
1: Eu
0: diria que é uma cara, arte. Foi
1: minha, foi minha afinada avó que desenhou, cara. <risos>
0: Você gostou? Lindo. Não,
2: lindo. Que bom, lindo. que bom.
0: Faz pergunta para os convidados. Então, por favor, faça parte do apoia.se/Beyond. Mas, além disso, tem uma outra coisa, na é verdade. Cara,
1: a gente, galera, no BeyondTheCave, cara. Bom, vamos lá, né? Todas as mídias sociais. Tem no YouTube, tem no Instagram,
0: tem aonde você quiser, cara. No Spotify. Spotify. É importante ir lá e avaliar. Você tá. gosta Ah, não, da tem até um negócio do, 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 tem. do. Como é que é lá? Ah, não tem, é só. Tem ali, ali, é. avaliação, você clica ali das cinco estrelas que faz com que a gente corra mais lares nesse Brasil ah. profundo e maravilhoso que nós temos. Então, por favor, se gosta da gente, vai lá e nos avalie, certo? Adorei o lirismo. Gostou? Aí. Foi bem feito? Lindo. Essa Maravilha. começou cantando, ah... me, me, me embala. <risos> nosso querido doutor Marcelo Acosta, que ele é nascido no Paraguai, graduado em medicina aqui pela Unifesp, seus índios, nossos amigão. Lindo, Lindo, é, Lindo, com Lindo. residência em neurocirurgia pela mesma instituição, mestrado em atenção em tecnologia em saúde e MBA em gestão de clínicas, hospitais e serviços de saúde na GV, que ele está fazendo, e também cursando aí uma nova subspecialização em dor pelo. H, Hospital Albert Einstein, meu amigo. Coisa fina, certo? Parece parece bonito mesmo. Parece bonito. Obrigado, meu velho. Obrigado Obrigado por ter vindo conversar com a gente, certo? A gente agradece de coração.
2: Eu que agradeço pelo convite. Direto do Paraguai. (risos) Direto.
0: Direto do Paraguai. Me fala uma coisa, você sabe como a gente começa? Você ouve a gente, você é nosso apoiador também. E a gente se pergunta como o que, que é uma vida boa, né? Baseado aí nesses preceitos. O que, que vem na tua cabeça, irmão? Fala pra gente.
2: Bom, essa pergunta sempre deixa todo mundo meio. Encabulado. Um Eu acho que a vida boa é a vida que se vive é, diante, correspondendo às suas expectativas. Eu acho que todo mundo, quando tem uma, um planejamento de vida ou pensa sobre a vida, ele pensa no jeito que ele quer levar a vida baseado nas suas circunstâncias, no momento, etc. Eu acho que se a gente viver é, correspondendo às nossas expectativas, a gente tem uma vida boa. Mas essa corresponder às suas expectativas causa uma, é uma questão muito ampla, é muito individual,
0: mas é muito ampla. Você falar assim para mim, eu falo. Então, quais são as suas expectativas da Sim, vida
2: boa? Minha expectativa boa? é viver uma vida com saúde, sem dificuldades. Bom, sem dificuldades insuperáveis. E podendo fazer o que eu gosto com liberdade. Liberdade. Você coloca a liberdade como
0: um preceito fundamental pra você ter uma vida boa. Então. Com certeza. Acima da prudência? Acho
2: que liberdade com prudência.
3: Mas <risos> não <risos> <Na> me <mesma maneira, risos>
0: é de é não é... então, Legal, puta, genial. me fala uma coisa. E, e com certeza teve muito, teve muito uma ideia da liberdade pra você vir pro Brasil. Por exemplo, tipo, a liberdade influenciou você, isso é muito claro, né? É, você saiu do seu país de origem, com as coisas que você tá acostumado, você precisa estar tá bu- em busca de uma certa liberdade para você mudar de país e buscar uma carreira. Qual que foi esse ethos ali? Tem essa questão, mas que, por que que te fez, velho? sair do... merda é, é por que, que você saiu do Paraguai ah, sabe é que é o país ah, mais ah, livre que essa bosta e veio para cá aí fazer medicina e depois ainda neurocirurgia, tipo, a gente vai chegar lá depois mas
2: qual que foi esse esse negócio irmão? bom é, exatamente, a liberdade teve muito muita participação nisso porque quando eu era criança eu sempre vivia a vida com uma certa liberdade fazendo o que eu gostava de fazer e sem me importar muito com com que o pessoal pensava, né, obviamente não fazia nada absurdo, né, quando eu era criança eu gostava muito de ler, eu é, acabava gostava muito de desmontar os brinquedos da minha irmã, que acho que todo mundo, <risos> <risos> em alguma que tem irmã em algum momento faz, faz isso, mas eu, eu lembro uma cena, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, que eu, quando todo mundo me perguntava, ah, o que, que você quer ser quando você crescer, etc., Falaram que era ser neurocirurgião. Com 10 anos? Com 10 anos. Mas eu não sei se eu tinha muita noção do que,
1: que é, era que na caralho clássica. você achava que um cirurgião fazia, velho? Então, Por que, que você é se encantou porque... com essa figura? Então, eu não... não, não tem não, médico não da tenho... família?
2: Não, foi o primeiro médico da família. Eu não tinha, na verdade, na minha cidade não tinha nem nenhum cirurgião. Até ah. agora no Paraguai tem pouquíssimos, então... Alguma não... figura? Filme? Eu alguma não, merda não, assim? Não sei de onde veio essa inspiração, mas é, foi uma coisa interessante porque... É, naquela época, a gente não tinha muita internet, assim, seja, a internet era limitado, era aquele negócio da internet discada e tinha algumas horas só que a gente podia usar, etc. Então, não tinha muito essa influência. Mas eu gostava muito, por exemplo, de assistir televisão, mas canais mais menos de acordo com a minha idade. Eu lembro que quando caiu nas torres gêmeas, eu tinha 12 anos, eu estava assistindo CNN em espanhol, que era meu canal favorito naquela época. É, então, deve ter provavelmente alguma influência do, do que eu assistia na TV, etc. Mas por que que eu decidi ir para é, o Brasil? Minha cidade, que faz fronteira com o Brasil, é uma boa parte da influência que eu tive na minha infância foi através do, das mídias brasileiras. Então, eu assistia TV Manchete, Globo, etc. Ah,
1: viu a Angélica de shortinho, <risos>
0: né? Ah, garota. eu Banheira do Gugu, banheira <risos> do Gugu. Ele veio banheiro do Gugu. Ah, que saudade! Eu, eu lembro <risos> dos caminhos do Zodíaco, essas coisas. <risos> tá, bom, tá, bom, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, a mulher tá vendo. A mulher tá, tá vendo. Tá justo, tá justo, tá justo. Eu Mas também gostava.
2: Aí... Mas aí eu assistia a todos esses programas e meu meu pai estudou no Brasil. Fez faculdade no Brasil. Estudou lá em em Campina Grande, na na Paraíba. Paraíba. Fez, na época era Federal de Campina Grande, depois virou, na época era FPB, um dos campos, depois virou Federal de Campina Grande e minha mãe estudou lá no Paraná. Então tinha esse... Esse então, de certa histórico.
3: forma, não foi um choque tão grande, né? Não,
2: assim, até porque vivendo na fronteira, como é uma fronteira seca, o intercâmbio é, é muito sui generis, assim, a, a nossa cultura fronteiriça. É, todo o Paraguai fala alguma coisa de português, quem já foi para lá sabe que, que isso é muito corrente. Obviamente não é um português perfeito, mas cumprindo o papel da linguagem que é ele comunicação, cumpre muito bem. E a influência cultural também é bastante forte, então... Eu tive esse desejo de vir para o Brasil porque, na, primeiro, na minha época tinha poucas faculdades de medicina no Paraguai. É, então, ou você saía do Paraguai ou você tinha, tinha poucas alternativas. Pensei em, sei lá, estudar na Argentina uma época, mas é, o Brasil acabou me puxando mais pela identidade que eu tinha com, com a cultura brasileira. Isso é uma coisa que pouca gente entende, né, porque, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que é o estado que faz fronteira com, com o Paraguai, o Paraná também, tem muita influência paraguaia, então a colônia paraguaia em Campo Grande é grande. Sim, o tereré, que todo mundo toma... Tipo chimarrão. É, que é um chimarrão gelado, que tem muito Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Centro-Oeste, etc. Ele é uma bebida paraguaia, né? Surgiu na época da Guerra do Chaco, assim, obviamente é um, uma história que contam. Sur- mas é é, é, é é produto do Paraguai, tanto que a erva mate, o nome é científico é ilix né? Então, surgiu naquela época porque o pessoal não podia acender fogueiras à noite ou, ou, para esquentar o, o, a água, para não chamar a atenção do exército boliviano. Então, eles começaram a consumir um chimarrão gelado. Então, é, existe uma influência paraguaia nessas regiões do Brasil. Sim. E o, o contrário também é verdadeiro. Então, existe muita influência brasileira no Paraguai. Você vim com quantos anos? Eu vim com 18 anos. Você veio direto pra fazer a faculdade. Né? Caralho, e faculdade.
1: você já meteu direto uma das faculdades mais, mais difíceis, difíceis de e mais concorridas do país, cara. É. Como é que foi a tua formação? A, a, a faculdade foi, foi complicada. Você porque... foi escrotizado, assim, de calor? Como é que era? Eu, como é, velho? é que foi? Eu
2: recebia o. Normal. Normal, como qualquer calor. Não era, não era especificamente porque eu, eu era paraguaio. Tanto que meu apelido era só paraguaio. Então... Sim. Então, não, mas foi. Mas obviamente.
3: Não foi
0: obviamente. Não, e aí, <risos> O, o, o que o Caio <risos> falou é uma coisa que me chama a atenção mesmo, né? Porque a gente, pô, o Unifesp, cara, é uma faculdade difícil de você entrar, bem, bem difícil. É. E, e que, como que foi tua formação
2: lá? Assim, hoje em Bom, dia, que você compara com o que você vê no Brasil, qual que, qual que é o negócio, eu, velho? Eu acho assim, no Brasil existe, obviamente, você pegar os colégios de elite, assim como as faculdades, você pegar as faculdades de elite, de elite, existe uma diferença grande entre, entre um tipo de educação e outro. No Paraguai, assim, felizmente tive a oportunidade de estudar num colégio particular lá, mas não é porque é, todo mundo aqui que é do interior sabe que, que o colégio do interior é uma, uma situação okay. interessante, porque ele não é tão caro pro para pessoa que tem uma classe alta, é, para uma pessoa de classe baixa, uma classe média baixa, etc. E ele não é e ele é barato para pessoa que tem que é, de, que, que é de classe alta. Só que isso é um fator muito positivo, porque você submete, você convive com pessoas de várias realidades, var, vários círculos sociais, etc. Então, na minha situação foi a mesma coisa. É, meu pai era é, de classe média, como, como a grande maioria das pessoas aqui no Brasil, também no Paraguai. E eu tinha uma formação é, bem, bem completa, assim. Eu, eu, na época, a educação do Paraguai tinha acabado de passar por uma reforma educacional. Então... Depois que você terminar, na época já eram nove anos o ensino médio, que no Brasil depois virou, é, acho que nove anos. Era o então. um ensino
0: total, fundamental, mais é. o médio. Isso. É. isso. É porque eram isso.
2: oito anos e virou nove. É Viraram nove, exatamente. No Paraguai já eram, já eram nove anos naquela época que eu, que eu estudei. E era interessante porque no colégio, depois que você fazia o primeiro ano do colégio, do, hum. é, quando você terminou o colégio, você podia escolher. Qual vertente você gostaria de fazer? Então, eles te dão algumas opções. Você tinha a educação, sei lá, focada em ciências que lá chamamos de ciências humanas, que são as ciências sociais. Ou Você tinha uma carga horária maior de, sei lá, filosofia, história, psicologia, história, etc. Mas você tinha as matérias básicas, obviamente, que todo mundo deveria aprender. Você tinha ciências biológicas, que aí você tinha uma maior carga horária de biologia, Química. etc. Química. E, e o ensino técnico estava começando a ficar mais intenso também, que era uma alternativa interessante. Tinha muita gente que optava porque tinha introdução ao cálculo, tinha umas coisas mais mais interessantes e a carga horária maior. Então, era praticamente integral. E aí eu acabei indo mais para a biologia, mas mesmo assim, quando eu entrei na escola, foi uma coisa impactante. assim foi Foi uma mudança muito radical porque... Acho que a maior mudança foi chegar em São Paulo. Será culturado em São Paulo, né? É é, é difícil, assim... Foi difícil? Foi difícil esse... É difícil chegar em São Paulo, porque minha cidade tem... Agora tem 120 mil habitantes. Mas eu acho que não é difícil pra mim, que eu vim do do Paraguai, pra uma cidade desse tamanho. Acho que pra qualquer um que chega de uma cidade pequena... Não do estado de São Paulo, porque todo mundo no estado de São Paulo... É, em algum momento você vai visitar São Paulo para fazer alguma coisa, então todo mundo já tem essa, essa experiência, mas quem vem de fora fica assustado com o que é São Paulo, que é uma cidade muito grande, muito densa, tem muitos prédios, então era um negócio que, o maior, eu lembro que o maior impacto foi sair da minha, da minha cidade, que eu conseguia ver o horizonte e chegar em São Paulo quando eu via o horizonte só via prédio. Isso foi uma das coisas que me impactou, assim, inicialmente. Que loucura, né, Do ponto de vista pessoal, como é que foi isso?
0: Você como um estrangeiro chegando aqui em São Paulo, tem essa curiosidade, porque a gente vai pra fora, né? E, e, cara, depende do lugar que você vai, às vezes você é bem recebido às vezes você não é tão bem recebido, né? E eu nunca parei pra pensar como é que o brasileiro... O brasileiro recebe. Isso. Ainda mais, pô, o Paraguai, eu vejo que tem muito brasileiro pagando pau pra
2: um monte de, de, de gente aí, mas e, 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 e com você, como é que foi isso, cara? Bom, inicialmente, é, obviamente, assim, sempre tem as piadas do ah, Paraguai, o Falsificado, etc. Isso aí, mas isso aí é uma coisa que depois eu vou, vou falar, mas na época, eu não acho que porque eu falava bem português, etc, eu fui muito bem recebido. Na, na escola eu fui muito bem recebido assim meus Quando colegas... ele fala escola, a é escola paulista, escola Medicina, paulista né? é, é os
0: índio. Desculpa. <risos> É os índios É uma é... faculdadezinha aí de escola Pra <risos> nós né? a é. intermedia é. é. Precisa é. Brincadeira, pô é.
2: É, Mas eu fui muito, me trataram muito bem não, não me senti discriminado Em nenhum ponto pelos meus colegas Nem pelo pessoal mais velho, etc Talvez, porque lá na faculdade já tinha um processo de internacionalização, então tinha muita gente vindo de fora para fazer especialização, ou mestrado, ou subespecialização, tinha alguns professores estrangeiros, então acho que foi foi uma, para mim foi uma experiência boa, na faculdade não me senti discriminado, eu me senti bem, bem acolhido, na verdade. Então, e, e, e do ponto
0: de vista da, do que você falou que teve, que você falou assim, foi diferente. É mais pela cidade mesmo. Do ponto de vista
2: educacional, foi, não. Tranquilo, é a mesma coisa. Do toca ponto de pau. vista educacional, foi foi difícil. No, no primeiro ano é, foi uma foi uma dificuldade me adaptar ao sistema de ensino. Mas eu não sei se foi especificamente para mim é, foi difícil. Mas é pela qualidade da, da faculdade, etc. Obviamente tinha uma carga maior de de é, teoria de dificuldade, então no começo, isso eu tenho que, que é, é, exaltar, por exemplo, lá, lá na, na faculdade, cada matéria específica tinha uns professores específicos, mas cada cada tema tinha um professor específico para o tema, então tinha um professor que, sei lá, trabalhava, fazia, dava aula de, neuro, de fisiologia cardíaca, ele, tipo, dava umas seis aulas no ano Que era só disso daí O resto ele passava fazendo pesquisa Muito específico muito específico Então a pessoa que só faz isso todo dia Faz mestrado, doutorado, publica nisso daí Ele tem uma abordagem mais profunda Dos temas Então isso foi um pouco difícil Por exemplo, a gente não tinha muita carga De, sei lá Porque o brasileiro estuda muito Para o vestibular né? assim, Uma boa hum. parte do colégio é vestibular Principalmente colégio de de alto nível, sei lá, Bandeirantes, por exemplo. Eu lembro, pelo que meus colegas me falaram, basicamente a, a formação era pro, Fato. pro vestibular. Fato, pego etapa, pego etapa, velho. Então o professor chegava e falava assim, ah, vou falar sobre entropia hoje. Ah, tem essa fórmula aqui. Ah, esse resto vocês já sabem, né? Vocês já viram no cursinho, ou vocês já viram no, no colégio. Aí todo mundo falava assim, e aí pulava. E aí eu falei, agora eu preciso... Saber o que, que é essa saber porra. que é isso daí. Aí eu ia pra biblioteca, pegava o um livro e ficava... Lendo até nivelar. É. Mas foi só o primeiro ano, porque depois do primeiro ano que, que as matérias básicas, mais tradicionais, terminam, o resto já fica, já está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Então, nesse ponto de vista, não foi tão, tão mais difícil depois para me adaptar. O pessoal me tratava realmente bem assim. Tomou uma porre,
1: eu... um morre logo logo, não chegada, normal, aquela coisa de calor, <risos> ficar bêbado, normal. É, é né? normal, normal. Naquela naquela época época foi bem acolhido. Foi... Naquela época. Foi naquela
2: época, hoje em dia, não sei como é que estava, tá, né? naquela época.
0: Cara, e. e assim, nós, nós todos somos médicos aqui, né? Mas neurocirurgia não é muito comum, convenhamos, né?
3: Não tem nenhum na minha turma, por exemplo.
0: É, é uma, é uma especialidade que tem? Não. Por que carga da, cargas d'água você
2: foi fazer essa porra, meu velho? Por que, que você foi querer fazer neurocirurgia, meu velho? É, essa é uma pergunta difícil. Mas acho que deve ter alguma coisa. No, no, na, especialmente na minha turma, deve ter tido alguma coisa. Porque na minha turma tem 5 neurocirurgiões. Caraca, velho. De cento e? De 120, Sei, cara, é bastante. É quatro por é cento. É muito. Quatro por da minha turma virou neurocirurgião. Então, mas eu acho que eu escolhi primeiro, porque como lá, lá na faculdade passava um estágio de praticamente todas as especialidades, você ficava meio confuso no que, que você vai escolher para fazer, porque... Cara, eu queria ser neurocirurgião até eu li o
1: Ângelo Machado, velho. É. Eu entrei na faculdade, não, eu queria não é ser, ser neurocirurgião. É exatamente. Não acabou li... no primeiro ano. É, aí depois eu li o Ângelo Machado umas, umas três ou quatro vezes durante a minha formação. Foi ficando mais palatável, mas eu lembro que, cara, quando eu comecei, eu peguei o... Um... Assim, vou deixa eu, Ângelo Machado foi para... Contextualiza. É foi pelo menos uma das referências de anatomia, né, é, neurológica, enfim, era um livro base de, de, de informação do médico na época.
2: Adotado tem, né, né, por, por anatomia todas. Anatomia funcional.
1: De anatomia funcional. Adotado por todas as escolas. Ah, é. Quando eu li aquilo, eu falei, não, não é pra mim isso aqui não. Velho.
2: Mas eu acho que aí, tá, isso é um, uma, grande, uma grande questão quando a gente é graduando em medicina, quando a gente está tá estudando, às vezes a gente é, enviesa um pouco. Porque eu acho que o grande problema quando a gente vai escolher uma especialização é a diferença. Porque, primeiro, assim, quando a gente tá na faculdade, é, a gente é protegido. O interno é relativamente protegido. A de... não era, não, meu é. velho. <risos> não, mas no geral, assim, ele, faz é, você faz. Você não vai lá, né, então. Né? Ah, tudo cê, bem, você faz minha... as coisas, mas eu tô falando. Mas existe uma proteção, obviamente, porque você não pode deixar o interno fazer tudo o que ele ah, quer. Sim, porque... sim, sim. É, e ele quer fazer tudo o que ele quer. Mas eu acho que existe um grande problema aí. Problema não, mas uma grande lição. Uma coisa é a faculdade. Uma coisa é você gostar das especialidades pelo que você está estudando. Porque, por exemplo, você vai estudar endócrino. Você vai estudar endócrino, feedback. É, você fala, nossa, que legal. Se o hormônio subir aqui, ele reduz a produção, vem do hipotámetro, não sei o que. Uma bosta. É, não, mas muita <risos> gente vai achar legal isso aí. <risos>
1: não sei, <isso risos> eu gosto, eu gosto.
2: Muita gente vai achar legal estudar endócrino, é, é, é bacana, etc. Mas, mas eu acho que o problema é o seguinte: você ter a, a, a consciência diferencial. O que, que é legal de estudar? O que, que é legal de trabalhar? E o que, que é legal de você se especializar? Porque aí entra o segundo, o segundo erro. Assim, erro não, mas o segundo desvio que eu acho, que o pessoal achar que a residência médica é o jeito que ela vai viver pro resto da vida. Isso é um grande, é, uma das grandes coisas que às vezes a gente não, não consegue entender. Então todo mundo falava assim: ah, você vai escolher a medicina, pô, mas são cinco anos, é puxado, etc. Mas cinco anos é um, é um fragmento da sua vida. Então você tem muita vida além desses cinco anos. E às vezes é um investimento que você faz, porque é, a, a felicidade ela, é, implica em algum grau de sacrifício. Então, às vezes, esse sacrifício que você faz te traz alguma alguma, felicidade depois. Então, você vê, tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que o o neurocirurgião, ele é um um, trabalho americano, né? No Brasil, a gente não tem muito muito trabalho disso. Mas o americano, tem vários trabalhos americanos que mostram que o neurocirurgião é um especialista que está muito satisfeito com o seu trabalho.
0: Uhum
2: muito satisfeito. Eu acho que isso é muito interessante, então eu escolhi neurocirurgia quando eu passei no estágio, e aí eu falei assim, putz, essa essa especialidade é legal, é desafiante.
3: Ou seja, você escolheu vivendo, tinha aquela memória de infância que você já projetava, mas depois da vida de acadêmico foi quando você vivenciou o estágio, de fato.
2: Na verdade, essa essa ideia da infância eu lembrei depois. Depois eu tinha terminado a neurocirurgia. Estou uhum. conversando com a minha mãe e falou: Ah, você lembra que você falava? E aí eu, me puxou essa memória. Uhum. Mas eu escolhi mais porque eu acho pô, o cérebro é uma coisa muito legal, né? De, de trabalhar, eu achava impressionante que você conseguia abrir a cabeça, operar e fechar a cabeça, e depois desse dia a pessoa acordar. Achei isso um negócio fascinante, assim, com pouco, e melhor,
3: conceito. né, com alguma com algum benefício. De é, ter com algum feito.
2: benefício, exatamente. E aí, e aí eu falei, putz, eu quero fazer um negócio que me desafie. Eu acabei escolhendo a neurocirurgia por isso. Eu achei
3: bacana o que você falou em respeito de a pessoa ter a sobriedade de enxergar além da, da especialização, né? Eu, quando eu era interno, eu tive a é vivência, numa vivência, Ai, numa vivência é, de ambulatório, uma conversa com um colega mais velho que me disse justamente isso. Te mostrou a piroca e você se afastou. <risos> na verdade... <risos> não, não falaram que ele é neurologista. Não, na verdade ah, eu, eu queria aqui. fazer nefrologia, porque eu gostava das doenças renais e de todo aquele... Aquela, né, uh, do que envolvia a ciência por, por trás daquilo, mas a, a rotina de ambulatório de atendimento, ela me maltratava demais, eu precisava ter uma rotina diferente disso. Então, eu acho que essa visão é de quem já passou e quem pode falar, o que você tem que buscar é a sua vida profissional como um todo, não a fase, o curto período que você está exposto à especialização, isso passa. né?
0: Mas é difícil, né, cara? É, ainda mais assim... Até como... porque você não tem como prever,
1: você não... normalmente o cara que te tá, tá te dando a aula, é, ele... É difícil ele transmitir como é que é o mercado daquela atividade é isso, médica. Então é você tem um é, só uma opinião desinformada. Né? O cara que tá, tá na sua faculdade é um cara que tá bem inserido. É que mais
0: fartas é próprio... do que logos.
1: É exatamente, né? Então você tem que você decide baseado em sentimentos e informações muito imprecisas, né?
0: Isso é bombardeado por várias delas. Várias, delas. então assim você tem quantas especialidades nós temos, né? por quantos ciclos que a gente passa, e cara, na hora ali que você vai, pra, não, vou pra cá, vou... meu, é muito mais coração que a decisão, tipo, isso aqui eu, eu gosto de fazer, você não pensa a longo prazo, não é racional, não é racional, não, é muito difícil racional, inclusive, eu vou ser mais ainda é, criterioso, já não é racional a nossa escolha por fazer medicina.
2: Você faz isso com 16 17 anos de idade. É. O que,
0: Difícil, que você
2: né? sabe da vida? É muito diferente do que acontece nos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, são oito anos de graduação. E você faz só depois do pre-med lá. Você faz quatro anos de... Se, se você se junta as matérias que você acha que precisa para fazer medicina e ser... Você aplica para fazer medicina, né?
3: Aí lembrei uma coisa que você falou a respeito da reforma que que o Paraguai fez na educação e você citou a diferenciação dos alunos numa etapa muito precoce em áreas. Eu vivenciei isso. De certa maneira, eu acredito que é importante você ter um currículo mais maleável, de acordo com as... Uh, nós somos diferentes, então as pessoas vão ter atrações diferentes por determinadas matérias, mas eu, eu vejo com maus olhos hoje em dia essa categorização tão precoce em que a pessoa é exposta muito mais a, um, a algum tipo de ideia. E pode impactar o resto da vida toda dela. E se você escolheu errado e, na verdade, você não era de biológicas e era de exatas e, enfim... Todo tipo de confusão acho que pode existir nesse cenário. Isso,
2: mas aí tinha tinha outros detalhes também. Você tinha disciplinas optativas. Então, mesmo que você, por exemplo, escolhesse fazer alguma coisa mais para a área biológica, você podia escolher aumentar, sei lá, fazer aula de economia, por exemplo. Sim. Em algumas áreas, né? Você tinha como... Como escolher algumas matérias?
0: Eu acho que eu acho que tem uma questão de tecnicidade envolvida, que é uma questão moderna. E isso começou, você pega as reformas pombalinas lá atrás em Portugal, né, onde você acaba não olhando para o ser de uma forma completa, mas ca- categorizando. Isso tem a vantagem de da tecnicidade. Você consegue te formar. Pessoas espec- específicas para fazer coisas muito específicas, né? Dentro da neurocirurgia, por exemplo, você tem regi- regiões diferentes. Que o, cara, o cara trabalha só com aneurisma, só com a parte vascular, outro com coluna, outro com tumor, dentro da própria urologia. Só que você deixa de formar um indivíduo
3: como um indivíduo. Que eu acho que nessa fase é mais importante.
2: Mas, são, mas é. assim, não defendendo, porque obviamente... Mas é um, 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 são dois anos dessa especificidade, digamos. E não é uma coisa, assim, muito específica. Você não deixa, digamos que é, sei lá, dos 100%, vai ser uns 15%, 20% a mais. Eu acho que não, é, não seria o suficiente para você ter uma influência muito grande na hora de... Tanto que eu tenho colegas que fizeram, sei lá, é, fizeram a parte técnica de contabilidade e depois fizeram medicina.
1: Uhum.
2: Então, acho que, assim, eu, agora... Depois de muito tempo, eu percebi que eles guardaram essa parte só para os dois últimos anos, considerando que os primeiros dez anos de formação seriam é, de uma maneira mais generalista. Então, eu, mas assim, obviamente eu não sei como está hoje em dia, né, se isso está se, se mantendo, é, porque era difícil gerir também, principalmente para a educação pública, porque o currículo era único, todos os colégios, a educação nacional era com esse currículo. Então, as escolas é, públicas e privadas tinham esse, esse currículo. É um currículo único. Então, é, acho que aí tá é Bizarro essa, é isso. Tá. É bizarro. E por que você
1: não, não, não continuou nessa escalada, no sentido assim, né? Tipo, sei lá, ah, tô fazendo neurocirurgia no Brasil e eu vou querer ser um neurocientista, sei lá, tá? da Harvard, da Cleveland e tal, por, é, por que você que se que acomodou nesse, no nível de atividade profissional né? é, e você fala, puta, aqui eu tô satisfeito. O que, 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 que te fez falar, puta, eu não quero continuar nessa busca de, de puta, cada vez mais perfeição, cada vez mais um negócio mais difícil e desafiador porque acho que isso é muito comum do neurocirurgião, né, e você falou, não, aqui, isso aqui eu,
2: eu achei o meu ponto de equilíbrio eu, eu acabei fazendo, na verdade, depois que eu terminei a residência eu terminei a residência e começou o covid tipo, depois acho que de um, um ano oito meses, mais ou menos então, <risos> aí obviamente fechou tudo mas eu, quando enquanto eu estava na residência eu fiz meu mestrado então eu acabei defendendo por conta de todo isso do covid etc acabei defendendo um pouquinho depois do mestrado mas já tinha terminado e depois eu acabei fazendo mais um ano de fellowship em neurocirurgia vascular com o meu professor o professor Feres que é um é uma referência é, mundial de neurocirurgia vascular é, e acabei depois acabei entrando no mercado de trabalho né é, mas ainda não, é, Eu ainda tenho esse desejo de fazer alguma, alguma, fazer, sei lá, um doutorado sanduíche, por exemplo. Fazer um doutorado sanduíche, para quem não sabe, é um doutorado que você cumpre algumas matérias aqui e algumas matérias no exterior, né? Então, ainda tenho essa vontade de de fazer. De atividade enquanto pesquisador, médico
1: assistencial, pesquisador.
2: Não, eu quero isso.
1: É é, é isso que você...
2: Eu gosto gosto de ser assistencial, eu gosto de paciente. Eu Gosto de cuidar do paciente. Eu gosto do desfecho que eu vejo com o paciente. Eu, ve- eu gosto de do... Eu escolhi medicina por isso, né? A gente escolhe medicina porque a gente gosta de pessoas. Uhum. E quando eu era criança, assim criança, adolescente e fui escolher o que eu queria fazer, eu na minha cabeça sempre foi escolher alguma profissão que ajudasse as pessoas. Uhum. E aí nesse, nesse momento eu falei que era muito incrível você, eu ainda falo para os meus pacientes, eu me sinto muito feliz, muito é, satisfeito, muito completo com a minha profissão, porque eu consigo fazer alguma coisa com, com o paciente, ajudar uma pessoa e ainda me remuneram para fazer isso aí então eu me sinto muito satisfeito em, em poder cuidar do paciente. Cuidado que vão te, te acusar de esquerdista, hein, Vamos <risos> discutir se. Isso. Não, é, ele vai falar, não. Ele está feliz.
1: Dinheiro, ele não quer ganhar dinheiro. Pelo ele tá, contrário, fala... ele está feliz com a remuneração. Tá né? <risos>
2: Vou falar que se isso é de um bem ou é um direito. Que é uma coisa que o Regis gosta de falar.
0: Não, jamais, jamais falar isso. Sei que você não é. Mas é o seguinte: é, falando do neurocirurgião, então, beleza, cai caminhão, escolhi essa formação. E aí você pega, você se vê, no meio da pandemia, neurocirurgião é, no Brasil. Aí você vai entrar no mercado de trabalho. Pro cara que tá ouvindo a gente, um cara mais novo, que talvez tenha essa ideia maluca, mas tenha essa ideia. Qual que você acha que é a principal dificuldade para o neurocirurgião, principalmente hoje com, com a medicina verticalizada? É, você saiu achando
1: que é gostoso, com é todo isso. mundo que é. sai, né, e Não. tal, e competente, bem formado. E aí, como é que você se insere no na, mercado? Na
2: verdade, eu, eu saí assustado, porque eu já, já tinha já alguma tinha noção de mercado. Sabia que o mercado, é, principalmente médico, está tá um pouco complicado, né? É muito diferente do que tinha antes. Só que hoje em dia a gente tem uma outra outra, situação que é muito positiva. Em comparação com o que era antes. Porque antes você só tinha três tipos de... Você podia trabalhar só de três maneiras como médico. Ou você trabalhar para uma equipe. Que é o que aconteceu com praticamente 100% dos cirurgiões. Ou clínicos em hospitais grandes aqui. Ou você se credenciava num convênio. Ou você continuava a vida num serviço público. Só podia fazer essas três coisas. Por que que isso existia? Eu estou falando de uns 20 anos atrás. Porque como é, que o paci- como é que você captava o paciente? Como é que o paciente chegava até você? Ou por recomendações de colegas, e essas recomendações de colegas eram porque você trabalhava numa equipe grande, e aí alguém te conhecia e por isso te indicava que você era sucessor de alguém ou porque o cara tinha um plano de saúde pegava o o livrinho do plano de saúde e te encontrava lá ou você trabalhava no serviço público eram as as, as três maneiras hoje em dia a gente tem a vantagem a gente tem internet, tem redes sociais então tem várias maneiras o paciente hoje em dia não pega mais até porque ah, existe uma diminuição de credenciamento para convênios o convênio não está mais abrindo para você se credenciar então, o, o paciente, ele te encontra de outras maneiras. Usa a internet, usa... Você é um é, cara na,
1: na, nas redes, assim. Você usa essa estratégia é, eu, como, como, como business, assim. Você,
2: eu, eu poderia é, ser mais. Eu poderia ser mais estratégico. Mas a maioria do neurologista tá, tá lá no, no plano de saúde, meu velho. Tá verticalizado lá, tá tendo que operar. A maioria tá ali, velho, do neurocirurgião. Na verdade, existe uma condição mista, né? Assim, 100% pouquíssimas pessoas trabalham 100% para um convênio, por exemplo. Até porque é muito difícil você é trabalhar difícil. 100%. É, é, não, não, não te dá satisfação, porque você tem várias regras para você respeitar, etc. Acho que não, não te dá a satisfação do serviço privado, de você poder tratar o paciente é, de forma justa, e de forma porque vai marcar uma consulta com você, minha consulta demora uma hora. Então, eu, porque eu quero conhecer o paciente eu quero saber como é que ele é porque se eu não, não souber como é que ele é eu não posso pensar no tratamento que eu posso é, propor se o paciente, por exemplo, sei lá o paciente joga futebol para ele a vida dele é uma vez por semana ele joga futebol, que é o momento que ele encontra os amigos, etc eu sei que quando, se eu, sei lá, estou tratando a coluna dele, eu preciso fazer com que ele volte a jogar futebol eu preciso propor isso daí eu preciso chegar nessa conclusão. Agora, se o paciente se identar, não faz isso, não faz aquilo, eu já sei que, eu, que é, ele pode conviver com uma certa limitação. Isso também entra é, no critério do, do tipo de tratamento que você vai propor para o paciente.
3: Mesmo, a e, gente fala em conduta individualizada, é aí que você está querendo chegar. Exatamente, porque...
2: naquele tailored uh, Taylor treatment, né, que você faz um tratamento sob medida do paciente.
3: Não Ah, tem como propor esse tipo de tratamento se você não conhece os detalhes né, da vida, como ah, o conceito de saúde que a gente tem biopsicossocial, né, então são vários fatores que interferem naquele cotidiano do paciente e que se você sonegar essas informações talvez você tome uma conduta diferente. Do que se você conhecesse. Não, beleza, melhor.
0: maravilha. Mas quem que tem uma hora para conversar com cada paciente num, 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 num programa verticalizado de assistência à saúde, que é o que acontece com a maioria dos profissionais? Eu entendi. Disso eu sei,
2: é ótimo. Tem Só que uma... aí
3: você tá sujeito, porque se você não é conhece. Isso, eu quero saber né? o que acontece com é Cirurgia. Essa aqui é a minha
2: pergunta. Mas aí que tá o, o negócio, Edis. Você ainda ainda existe um livre exercício da atividade médica. Então, se você não concorda com essas situações, com essas circunstâncias, você precisa abordar, você precisa procurar outro, outro tipo de, de caminho. Então, se você não gosta do, desse jeito de trabalhar, sei lá, no um convênio você precisa atender cinco pacientes por hora, se você não gosta, então você precisa sair dessa situação. Até porque sua profissão é um, é, é um, você é um profissional liberal. Exatamente, eu sou um profissional liberal e, e quando você presta Quando você presta serviço para um plano de saúde Por exemplo, você não está prestando serviço Para o plano de saúde como profissional liberal Você está sendo empregado no plano de saúde E aí você precisa, se você optou De forma voluntária Ou porque precisa, ou porque por qualquer motivo Você precisa respeitar As regras que o seu empregador Está tá impondo Então, eu estou falando isso Que a gente consegue fazer isso aqui em São Paulo Especificamente, porque a gente tem um mercado em São Paulo, que a gente consegue fazer isso em outras partes do Brasil, às vezes o o profissional não tem condições de fazer isso, ou às vezes tem, porque às vezes como o neurocirurgião não tem muito no Brasil, às vezes o cara é o único neurocirurgião da cidade, ou só tem três neurocirurgiões da cidade, o cara faz o consultório, trabalha para o plano e trabalha no SUS, então ele consegue fazer vários tipos de, de abordagem.
1: Atendendo diferentes nichos, né? Exatamente. Até porque a especialidade é a hospitalocêntrica, né? Que nem a urologia, Sim. né? Precisa de um, de um mínimo de... Como é que você abre o coco de um cabra? Né? Não, não dá, né? Tem que ter um mínimo
3: para você poder atuar. É, estar né? longe de um grande centro te limita demais. Não, não. Eu concordo. Eu, tô, eu só quero fazer o um advogado do diabo aqui.
0: Assim, dor nas costas. Tá? Deve ser a queixa mais frequente que você tem para um socorro é bizarro e você vai dar dor nas costas para uma cirurgia na coluna é algo que é extremamente variável e e, e também tem o outro lado da moeda só isso que eu estou querendo dizer tem o cara que também está querendo operar lá existe um certo equilíbrio nesse nesse rolê será que vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer e tem o lado do cara que está pagando a cirurgia Tá falando, não, essa cirurgia talvez não seja, talvez não seja uma cirurgia. O que você talvez... tá falando
3: são estímulos para determinadas condutas, estímulos é, corretos. É, é, não, não, tô falando que existe os dois, os dois lados da moeda. Existe o Tá cara... falando do lado gestor, então.
0: Do lado gestor, tem o lado médico e tem o lado gestor. Tem os dois lados. E o lado do, do paciente. E tem, e tem o lado. <risos> Exatamente. E tem o certo, entendeu o que eu tô querendo dizer?
2: Mas, mas é aí que tá o erro, acho, Regis. Quando você tem 10 minutos ou 15 minutos para atender um paciente. Talvez você acabe sobreindicando alguns tipos de procedimentos porque você tem pouco tempo. Boa. Você não consegue, você não consegue avaliar, Ótimo. porque o, o, a, essa uma hora de, de, de consulta que eu tenho com o paciente não é para eu indicar cirurgia. Indicar é fácil. Você vai lá e fala, não precisa operar, isso pode ser qualquer coisa em teoria. Não é, não estou falando que é ético, que é moral, etc. Mas essa uma hora de, de, de atendimento é para você saber se realmente precisa de cirurgia ou não. Porque você precisa avaliar, você pode falar, sei lá, tem um paciente que luta jiu-jitsu ou sei lá, luta kung fu e ele precisa fazer uma artrodese. Se o o sofrimento dele não for o suficiente para ele fazer uma artrodese e perder um certo nível de flexibilidade porque fez essa artrodese, que é botar parafuso na coluna para quem não sabe, eu tenho que saber se isso vai afetar a vida. Às vezes, o mais importante da vida dele é lutar com o gifu. Então, eu procuro outras maneiras de tentar aliviar a dor dele sem precisar partir para uma cirurgia grande, por exemplo. Então, acho, acho que. Ou acho que que
3: seja, eu... a conduta envolve muito mais do que aspectos meramente técnicos relacionados à doença, a sua classificação, etc. Né?
2: Ainda mais quando você fala sobre dor. Uhum. Porque quando você fala sobre um tumor. Se tem um, sei lá, um tumor grande no cérebro. Poucas vezes alguém vai vai discutir a indicação se isso em algum momento levar a um risco de vida para o paciente. Então aí você não não discute muito o que que precisa ser feito. Você discute com o paciente, você tenta acolher o paciente, abordar vários pontos, etc. Deixar ele confortável com essa situação, que é difícil você deixar, confortar um paciente e falar que tem um tumor no cérebro. Mas quando o paciente tem dor, você precisa necessariamente entender o contexto do paciente para poder determinar se esse procedimento que às vezes pode comprometer em algum nível é, a qualidade, não qualidade de vida não, mas algum nível, de, as atividades que ele faz, que às vezes é mais importante do que a dor que ele está sentindo, porque a dor é muito individual. Né?
3: Mas eu acho que o que o Regis está querendo levantar aqui, fazendo o contraponto, né? porque aqui a gente está no time médicos, né? medicina do jeito que eu acredito que é o melhor do mundo. E isso não pode, pode não ser muitas vezes a realidade, não é muitas vezes a realidade. Então, qual que seria o escrutínio que você tem né, para diminuir os conflitos de interesse e filtrar né, dentro da sua prática? Qual que seria a, a melhor maneira de, de trazer o benefício para o paciente, mas no cenário que ele se encaixa, que não é o do consultório privado, onde você tem esse tempo de sobra? Eu acho que é por aí a pergunta. Né?
2: Perfeito, é isso. Eu acho que aí é um ponto bem complicado mesmo, porque você precisa primeiro entender qual que é a fonte de financiamento, que é o que o Regis tinha falado. É, então você acaba criando alguns critérios teóricos para você poder determinar se a paciente, é, se a cirurgia vai melhorar a, a vida do paciente ou não. E aí a gente acaba entrando em, em outras, em outras discussões que é financiamento da saúde, essa ideia do do bem ou do. Do direito à saúde. Do direito à saúde, etc. E aí é muito complicado para o meu cirurgião, porque qualquer, qualquer tipo de procedimento envolve um alto custo. Então, isso aí. Qualquer procedimento. UTI, senhor,
3: internação, UTI, material, APM, APM, APM,
2: APM. É, etc. Tudo isso envolve um alto custo. Então, aí acaba. acaba aí vai muito do, do próprio médico ter uma. Uma, é ponderar o alto custo se isso realmente vai trazer algum benefício. E muitas vezes não vai trazer o benefício para o plano ou para a fonte é, que está financiando, sei lá, o plano ou, uhum. ou, ou o, o hospital, etc., ou estou tá, falando no serviço público, é, digamos que financeiramente nunca, nunca vai compensar para eles, porque é um procedimento muito caro. Mas aí a gente entra muito nessa discussão, se existe não, ou não existe o direito. Não, eu acho que depende de
0: como você vai avaliar, se vai, vai, se vai valer ou não, né? Que aí entra a, 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 o Valid Based Healthcare, né? Tipo, você começa a ver um monte de fatores que são posteriores que poderiam custar muito mais do que você fazer o procedimento em si. Talvez não seja medida da forma correta, né? E aí você acaba não fazendo, porque você tem uma, um olhar... Que ele é unidimensional unidimension, para coisa. E, e se você for calcular mesmo pro resto da vida como isso seria, vale mais a pena do que você ficar medicando esse cara. Mas carro. Isso,
2: isso daí é um negócio muito interessante. Há uns quatro, uns 3, 4 anos atrás, saiu um, um, um artigo no Harvard Business Review, no HBR, mostrando a diferença entre, é, acho que era Walmart, alguma coisa assim, algum, alguma empresa grande nos Estados Unidos, ele fez, a difer- fez um, um trabalho mostrando o quanto custava tratar um paciente ou um deles através de um plano de saúde e quanto custava contratar um hospital de referência de alto nível é, para tratar é, doenças de coluna, que são doenças caras. Por exemplo, da coluna você está falando? É, da coluna em específico, que é. um material é caro, etc.,
3: de altamente eles, prevalente
2: né? exatamente, é muito prevalente é uma das causas mais prevalentes do mundo de, de perda de horas laborais isso aí então, tem, tem um mais trabalho de, de ou pronto-socorro Também. e aí eles mostraram que compensava muito mais por exemplo, pagar um hospital de alto nível então sei lá, um, uma Johns Hopkins para alguns executivos, etc com um avião e com um concierge <risos> que loucura eles mandavam uma pessoa de, de avião tinha um conselho de cuidar de tudo isso aí, operava e voltaram, eles mostraram que existia uma redução de de afastamento do paciente quando eles contratavam um serviço de alto nível e que com isso eles conseguiram reduzir bastante o custo que que eles tinham na hora de tratar. Aqui nos Estados Unidos um um dos fatores para você conseguir pegar pessoas altamente qualificadas é o tipo de plano de saúde que que a empresa está oferecendo. No Brasil já está mais ou menos assim também. Mas isso aí, isso aí entra muito é, a longo prazo, o quanto, o quanto isso influencia no custo de tratamento, de perda de, de trabalho, etc, isso também precisa ser avaliado. Então, por exemplo, se eu vou atender um paciente que é um executivo de uma empresa e o cara eu preciso prescrever para ele, ele precisa fazer fisioterapia duas, três vezes por semana. Ele não vai querer fazer duas, três vezes por semana, ele vai preferir fazer uma cirurgia de hérnia de disco para tirar a hérnia e ele voltar a, ao trabalho dele só ficando afastado, sei lá, hoje em dia com endoscopia de coluna a recuperação é bem rápida. É, voltar, sei lá, a trabalhar em uma, duas semanas, do que ele fazer fisioterapia duas vezes por semana, perder lá três, quatro, três... Mas ospedidos. ele não vai ter que fazer a fisioterapia depois como prevenção para outras hérnias? Não vai entrar no rol dele? Ele vai, ter, ele vai ter que fazer uma reabilitação, ele vai ter que fazer um fortalecimento físico, que geralmente esse pessoal já faz. Ele já vai para a academia, vai, sei lá, 11 horas da noite para a academia, ou vai 5, 6 horas da manhã, mas não é uma coisa que ele vai precisar fazer por muito tempo. Porque você vai vai dar, antes de fazer a cirurgia, por exemplo, imagina se você der algumas semanas para ele fazer físio. Depois ele vai operar, se não melhorar, e vai ter mais algumas semanas para ele fazer físio de novo. Então, essa fisio pós não vai mudar. Agora, o cara ficar, sei lá, dois meses perdendo... Oito horas por semana entre ir para o fazer a físio, voltar, etc. Oito horas por semana por três, quatro meses, ou dois, três meses, é muito tempo que ele perde, perde na hora de, 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 de tempo de trabalho. E você
0: acha que isso é uma justificativa para você operar esse cara? Meu, assim, olhando de fora, eu falando, pensando.
2: A gente tem os critérios definidos para operar. Por exemplo, a gente sabe que de 70% a 90% dos pacientes com hernia de disco vão melhorar em até seis semanas. Isso, isso é, eu sei. Mas mesmo assim tem várias pessoas, ou existe uma, um mito na população que se você fizer cirurgia de coluna você vai sair pior do que você entrou, ou vai ficar sem andar, etc. Que é uma coisa que muitos pacientes perguntam que é algo irreal, que não é o que acontece. Mas existe isso aí. É por uma coisa, ou sei lá, vai operar a cabeça e vai ficar pior do que estava antes. A
1: gente ah, viveu, eu vivi isso quando comecei a, quando entrei na cardiologia, você colocar marcapasso... passo colocar marca-passo era que você está condenado à morte, né, cara? Então existia essa um pouco dessa era que nem você usar bombinha para asma e tal, você fala, mano, tá usando, Vai dar bom... ruim. Tá usando bombinha, colocou marcapasso, fodeu. Entendeu? Operou a coluna, tá vala. a coluna, tá na vala.
3: Mas veja, eu acho que parece um pouco contraditório quando você falou que é mais barato pagar um tratamento num grande centro, incluindo alguns luxos e tudo mais, do que deixar esse tratamento descentralizado. Parece contraditório, mas não é, porque quando você tem um centro especializado, você diminui a taxa de indicação desnecessária, diminui a taxa de complicações. Então, assim, é melhor determinados procedimentos que são extremamente específicos, que seja realizado num centro que está habilitado e acostumado, o que eles chamam na literatura de centros de alto volume, porque você diminui esses detalhes do processo que são inevitáveis. A taxa de complicação, ela é inevitável, mas você consegue diminuir isso, né, ou a indicação imprecisa e que não tenha, você começa a tirar outros fatores que interferem na conduta, né, por isso que eu acho que é a lógica de você ter um centro de referência para determinadas doenças, né. Eu queria te perguntar uma coisa.
1: Assim como o cirurgião cardíaco, o neurocirurgião era um dos deuses, uhum. né? Vai Corinthians! E no melhor método Nietzsche, eu vi os caras com martelo acabando com a atividade do cirurgião cardíaco. Isso eu vi de perto. A parte term... de
0: papafila é igual, hein?
1: Não, não, mas assim, em termos Tô. do que o cirurgião cardíaco fazia e do que entendia-se pelo cirurgião cardíaco, e o que é Mudou hoje muito. Muito, muito porque por conta da evolução da tecnologia e tal. E sem, não tenho dúvida que isso aconteceu com o neurocirurgião também, né? <risos> é, mas a, ainda existe essa... essa posição da da, da neurocirurgia e desse desse respeito que se tem por essa especialidade. Como é que que você vê isso, essa essa crise né, desse notório saber? O neurocirurgião talvez seja um dos dos pontos mais altos né, da, do conhecimento médico, pelo menos para a nossa geração, foi o cirurgião cardíaco, o neurocirurgião, e isso foi, de alguma maneira, desconstruído. Né? É, como é que isso, você enxerga isso e como é que o neurocirurgião se comporta hoje, nos dias de hoje, no mercado de hoje, como é que é isso hoje em dia?
2: Não, isso aí realmente existe. Existe e eu acho que vai acontecer com praticamente todas as áreas. Existe tanto uma substituição... Substituição não, mas é uma invasão por outros especialistas quanto é, uma invasão pela tecnologia em si. Né? A tecnologia acaba mudando o tratamento de várias doenças. Isso é, é positivo, né? porque a gente ganha outras alternativas. É, na, na neurocirurgia, a gente já vem passando por isso em algumas áreas, como, por exemplo, é, a neurocirurgia vascular, que a gente tem os tratamentos endovasculares, e tratamento de aneurisma que, sei lá... 20, 30 anos atrás era 100% cirúrgico. Hoje em dia tá, tá, se, inverte, se inverteu bastante, é muito mais endovascular é, do que cirúrgico em várias partes do mundo. Então, na França, por exemplo, é muito mais endovascular. É, em alguns países é, depende muito. É, obviamente, tem cada cada um tem, uma, tem, tem a sua indicação. É, então, a neurocirurgia, ela é uma especialidade que ainda é, é vista... É, na televisão e tudo isso aí como uma, uma especialidade é, diferente como eu não, não enxergo dessa maneira eu enxergo que a Neurocirurgia é uma pessoa mais mais uma especialidade tem tem a sua beleza tem o seu é, a sua área de atuação que é muito interessante mas é, eu acho que isso é muito também dessa 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 cultura popular porque quem faz quem faz medicina muitas vezes não enxerga desse jeito, então, na área cirúrgica por exemplo, o urologista é um um especialista muito bem visto dentro da área cirúrgica, etc existem essas pessoas que que, que o pessoal tem alguma referência, mas eu acho que inevitavelmente, em algum momento o médico ele vai virar como se fosse um, um engenheiro um engenheiro médico, a gente vai ter a gente vai, obviamente, é, prescrever, a gente vai precisar ter uma abordagem pessoal para pessoa, porque eu acho pouco provável que as pessoas vão querer se atender, ser atendidas por uma máquina, sei lá, por um computador. É, o, o médico, ele vai atender, ele vai indicar o procedimento, ou ele pode botar, sei lá, numa inteligência artificial para fazer alguma comparação, sei lá, alguma coisa, que é o que a gente já faz, né? O médico, ele já, o pessoal fala disso daí, mas o médico ele já, já segue fluxograma e já usa critérios há muitos anos, há muitas décadas, que querendo ou não, é como funciona uma inteligência artificial, ela vai fazendo, se isso faz aquilo, se isso faz aquilo, a gente usa esse tipo de, de abordagem. É,
0: sim, em partes,
2: mas não com, por exemplo, você pega uma imagem
0: de uma arteriografia cerebral aí, por exemplo uma inteligência, você olha e você chega a uma, a inteligência artificial vai é pegar várias imagens daquilo e
2: eu falo, não, esse caminho é, é diferente. Não, eu mas acho é, que é, hoje é por isso ainda... que eu falei, que o, o médico ele vai, ele precisa ter essa ele, por isso que ele vai ser um engenheiro. O engenheiro não chega e fala assim, bota uma planta lá no, no autocad e bota, fala, bota, faz todo o cálculo estrutural e pronto. Não, sim. Eu não falei, ele não faz, ele tem que ter uma... Um, e até porque
1: um não, e até porque o, o... Até recentemente, o sistema de inteligência artificial na medicina, pelo menos que é onde eu eu acompanho mais utilizado, é de suporte à à decisão. Em torno de 70% do que se desenvolve em inteligência artificial na, na área médica, é o Clinical Decision Support System. Então, de formas diferentes, isso pode ser na internet, isso pode ser com best practices, isso pode ser com um algoritmo próprio, levando equações de Markov e tomadas de decisão, como você falou, comparando um banco de dados gigantesco, mas essa, essa não é a forma pelo menos até o momento, mais utilizada de inteligência artificial na medicina. A forma mais usada é, você dar para o médico menos capacitado, é você levar o especialista até a ponta. Ou você dar a capacidade de decisão do especialista para o médico que não é, é, para o médico generalista. É
0: é mais inclusivo hoje do que...
1: É é, é assim, não não se trata mais de você absorver Ah. o seu paciente no seu consultório ou do especialista receber esses pacientes, o neurocirurgião, receber todos os casos neurocirúrgicos e avaliar. Não, é sobre você levar a visão do neurocirurgião para a discussão daquele cara lá na, na ponta.
3: Eu vejo Você... de uma maneira seguinte, uh, um pouco mais filosófico, uhum. de que a necessidade, a gente reconhecer a necessidade dos algoritmos na medicina vem de uma humildade da percepção da, fali, uh, da falibilidade humana, né? então assim, eu uh, acredito que se eu seguir determinados protocolos de conduta eu vou estar sendo melhor do que eu uh, determinar um protocolo da minha cabeça. Eu acho isso é menor do que dizem que é melhor por esse caminho. Então, acho que mais, sem dúvida, você tem benefício para quem está no dia a dia lidando com uma situação que não é sua prática, se ancorar num guideline, numa recomendação, isso é um agente que nos facilita, mas eu acho que mesmo para o especialista, você aceitar que você segue guideline, você se coloca numa posição de humildade perante o conhecimento médico, entende assim, Mas seguir guideline
0: não é inteligência artificial
1: Não, 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 é É, sim, cara Mas nesse sentido é sim, porque eu vou te falar o seguinte Você gosta do Homem de Ferro? Não não, então eu, eu adoro. É
0: que você perguntou.
1: Então, não, não então, eu, eu adoro, e eu, eu vou te falar porque que eu adoro. Primeiro, porque ele é milionário, então ele não tem. Ah, eu ele, gosto ele, não, não não tem ele não tem o que se preocupar em trabalhar. Ele trabalha por esporte. Segundo, que ele é um herói. Então, ele, ele além de ser milionário, ele faz aquilo porque ele acha que tem que fazer para ajudar as pessoas. E terceiro, que ele tem uma inteligência artificial chamada Jarvis. Então, assim, é, quando o Homem de Ferro e essa, essa. Ele não é, tem poderes sobrenaturais. Não, ele é só rico. Esse é o. Esse é, o é, então, assim, ele, é, é isso, risco. Então, assim, e, ele, e aí o ponto aqui não é sobre o personagem, mas sobre a assistência né, que ele tem. Então, por exemplo, ele fala assim: ah, pega o, 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 aquela cidade, não sei o que, coloca pra mim aqui. Aí você tem uma, aquela reconstrução em 3D. E ele vai, o herói, né, no caso ali do, do, do Homem de Ferro, vai tomar a decisão. Então, o apoio à decisão, quando ele está voando e quando ele se, recebe as mesmas informações de um cockpit de um Boeing, ou quando ele está analisando um problema que ele está lá na garagem dele resolvendo o um negócio, isso é uma, é uma inteligência assistida. Então, isso é um pouco de como eu enxergo que que a inteligência artificial pode apoiar a a medicina. Então, assim, não é sobre substituir ou sobre o guideline, não, mas é sobre trazer todos os guidelines à à disposição do do médico para ele poder tomar a melhor decisão. Então, é sobre sobre, essa posição que a inteligência artificial caminha, pelo
0: menos no momento, em relação à medicina. né? Existe algum algum caminho assim na neurocirurgia em si, que é utilizado, por exemplo, no Einstein?
2: Por exemplo, na neurocirurgia, a intervenção de... Existe mais, não é exatamente na neurocirurgia, mas é mais na parte da radiologia, com, com ênfase em neurocirurgia que o pessoal lá da, da, do FID, eles implementaram uma, aí é uma inteligência artificial, nos hospitais da rede pública, que ele, toda a tomografia com diagnóstico de hematoma intracerebral passava por uma, um, um crivo lá que fazia análise e considerava qual Hematoma era mais grave e colocava em primeiro lugar na lista para o radiologista laudar Que se não me engano era... era Onde um, isso? Isso era o, o fid uhum. é o a SS que estava cuidando, que é uma parte... É, e eles usavam isso aí, se não me engano é de uma startup é, israelense uhum. E com isso eles conseguiam... Nossa, que
3: surpresa! eles tinham <risos> ava, ava ah, é, israelense nossa, é, nossa, é, nossa. eu achei que era de
2: como <risos> que era da <risos> palestina isso é um negócio achei muito muito interessante isso daí, porque através disso eles conseguiam é, priorizar os casos que ser analisados. isso ajuda muito para os lugares que não tem um neurocirurgião em loco ou e, e, e vários hospitais públicos não tem um neurocirurgião em loco e nenhum radiologista em loco faz, fazem por tele, teleradiologia então esse radiologista olhava lá, aparecia em primeiro lugar e ligava, ligava para o hospital falando oh, aqui tem um hematoma tal tal. Cara isso é, é escalonável para qualquer doença.
0: Pra qualquer doença. Você pode pensar em câncer de mama, qual vai ser a fila que você vai chamar para poder tratar de câncer de mama de acordo com a disponibilidade que você tem. Pela mamografia, por exemplo.
3: E finalmente da vazão é o princípio da equidade, né? O que precisa é ser tratado antes, seja tratado antes, né?
0: Exato, exato. E, e é pra difícil. tudo, cara.
1: Que loucura, isso é muito legal. Não, e pra doença masculina, oncológica, é, cara, pra infarto é pra, é pra tudo, cara. É, é, esse tipo de inteligência, ele só, só vem a ajudar. E o, olha o que é curioso, né? Eu tenho falado nesse tema, né? Que é o ludismo médico, né? Então, o ludismo, ludismo, ludismo médico, né, que é o movimento contra a inteligência artificial. Eu já falei isso
3: em, em alguns lugares, então. E, assim, né, Cássio Qual é a, já... a premissa que vai a acabar premissa... com a medicina? É, Não. a premissa... A premissa, já é isso que ele diz. É É óbvio,
0: é, 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 é proteção de mercado, é Reserva é, é de mercado, essa é a premissa.
3: Na
1: Revolução Industrial, o movimento ludista era o contra as máquinas, né? E, é e, e, e o que eu comparo jocosamente <risos> é que os caras que são contra a inteligência artificial é um tipo de ludismo médico, Sim. né? Então, assim, tem ingenuidade, tem proteção de mercado, né? tem um né o cara que que é só contra mas enfim é é é uma sem saber porra... o porquê sem saber o porquê mas é uma posição que ela é insustentável do ponto de vista racional você não tem como é antagonizar uma coisa que chegou para poder ajudar. né? Isso não quer dizer que, e esse voltando aqui ao ao cerne da questão, esse tipo de inteligência artificial, ele está melhorando a atividade média, não é um ludismo médico, no sentido de que a tecnologia jamais irá substituir a atividade do médico, ela só está tornando o médico mais eficiente e levando o médico para quem não tinha esse tipo de decisão.
2: Imagina o tanto de. O quanto que você economiza em tomografias, que às vezes você faz a tomografia e não tem nada, apesar do paciente estar. sei lá, teve algum critério para fazer a tomografia. E você tem que. E também não tem ninguém para avaliar isso na hora. Ele tem que ser transferido para um outro hospital, para passar por uma avaliação de um neurocirurgião, que vai olhar a tomografia e falar: não, isso aqui não tem indicação cirúrgica, ou não tem hematoma, etc. Para ele voltar depois para o pro hospital de origem dele e, e depois, sei lá, depois de algum tempo em observação, e de alta. Então você otimiza muito o custo, você diminui muito o custo de, da transferência, logisticamente da medicar, falando, né? por, uma, por uma que deve ter custado uma fração do custo real de tudo isso. E que você pode pagar bem o
1: neurocirurgião ou o especialista que está fazendo isso, você concorda? Porque essa, esse dinheiro, desse desperdício, ele está sendo alocado no profissional que está ali, que teve a formação,
2: fez o curso zonal para pagar está tá economizando o nosso próprio imposto, né? Então. E está melhorando a qualidade do resultado. Né?
3: É exatamente. Nós estamos falando de estado eficiente aqui, é isso? não não, não, não. Existe, existe. Normalmente isso é particular. Existe, né? existe. A gente é, combinou che- é, é, nisso, mas
0: Os caras do eletrocardiograma. Tem várias
1: inteligências artificiais caminhando nesse sentido. Tem inteligências artificiais que que detectam, por exemplo, um dos grandes fatores de risco para AVC, que é a fibrilação atrial, e os caras caminham. O grande problema é que hoje o que a gente tem de inteligência artificial para detecção de arritmia, ele é muito sensível. Então, assim, eles detectam arritmias que nem o médico, nem o paciente jamais conseguiria detectar, e isso não se sabe a relevância clínica. Então, se você traz ali ao pé da letra, ah não temos essa doença, temos que tratar dessa maneira, você vai fazer mal para o paciente, E assim como o exame de PSA, por exemplo, acho que é o grande, todo mundo conhece né, os abusos e as críticas em relação ao exame de de, de PSA, uma coisa que é sensível, que usado nas nas mãos do especialista tem a sua utilidade, mas não dá para você extrapolar, pelo menos nessa questão, em termos de política pública no
3: momento. É o, é, o, é o embate sobre o overtreatment e overdiagnosis né? Você diagnosticar demais e não necessariamente você tem que tratar essa turma, né? É. Porque o tratamento pode imputar é, condições que são piores do que a própria doença. Isso é acontece esse.
2: na coluna também. Isso acontece bastante. É, tem algumas coisas que são. Eu sempre falo para o paciente, a gente precisa diferenciar o que, que é do o que, que é doença, o que está provocando a dor do paciente e o que está que na ressonância que a ressonância ela é muito sensível para avaliar muitas alterações. E às vezes o paciente tem uma dor que não é, sei lá, tem uma dor por sobrecarga, uma dor muscular, etc. E ele vai fazer uma ressonância e na ressonância vai parecer que ele tem uma protrusão ou que tem algum disco com, com desidratação, alguma coisa assim.
3: Basta viver muito para ter... Exatamente, em algum
2: momento a gente vai ter essas coisas, Sim. né? E aí o paciente, é, ele automaticamente, quando ele vê o, 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 o laudo, às vezes ele pensa que está com alguma coisa muito mais grave, etc. Isso pode acontecer, mas aí acho que cabe ao médico é, que está avaliando deixar isso para o paciente muito bem esclarecido o que que o que que são as alterações que a gente pode encontrar na ressonância e o que que é a doença do paciente. Isso e, e esse é o grande detalhe, por exemplo, que não vai que muitas vezes não vai ser a gente não vai conseguir é, a inteligência, é, substituir com inteligência artificial porque o paciente já vai procurar em algum momento as informações, ele vai ver e vai falar assim, ah, mas eu acho que eu é tenho brecha
1: oportunista, né, meu velho? Isso hum, hum. aí é a entrada do picareta, aí o demônio
0: entra e dá risada. É, ainda mais da coluna. O <risos> tem uma pergunta aqui de um, de um amigo nosso, Sérgio Tadeiro, ele falou assim, ó, é verdade o jargão brain is funny, spine is money?
2: <risos> Qual que é a <risos> <risos> é, é, é verdade <risos> isso aí? <risos> O Sérgio só fala isso <risos> <ele> faz, <risos> E faz crânio
0: Coitado, ele tá falando divertido é, mas... é, Ele <risos>
2: falou isso aí só, só pra <risos> eu, eu não posso falar, mas é O Sérgio não pode reclamar dessa parte é. aí, né, Apesar é. de operar crânio E,
0: e só, só bucha também é. só, só bucha Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte Eu fiz residência de ó E cara, é uma merda Tipo, é uma bosta. É pesado. Eu digo assim, é uma residência pesada. E, e em neurocirurgia, é pes... qualquer. É? É, é? é perrengue chique? qualquer. É? Não, acho que... <risos> <risos> Foi por isso que você perdia
1: tanto carinho? Qual que é? Eu,
2: eu, perdia. eu, eu perdia muito carinho. Conta sua história depois Eu dele. perdia... É, perdi uns, sei lá, uns 20 carimbos durante a residência Cada dois meses eu perdi um carimbo Cada dois meses desapareceu o carimbo Às vezes eu tava andando assim e falando assim Ah, doutor, o senhor, esse é carimbo é seu? Mas aí tinha uma gaveta com vários carimbos Então eu não era a única pessoa que perdia, <risos> que perdia muito carimbo Não, a residência de neurocirurgia é uma residência dura mesmo É uma residência pesada Ela tem uma alta carga horária, apesar... Dará ter 5 anos, 5 anos são insuficientes para abordar, obviamente, por isso que tem subespecializações, etc. É uma residência com uma alta carga é, prática, cirurgias extensas, então, eu acho que aí está o, o, grande, o grande diferencial da, em, dentre as outras residências. Uma cirurgia de crânio, se for uma cirurgia grande de crânio, às vezes vai ficar, sei lá, 18 horas. Se for uma MAV, você vai ficar 12, 16, 18 horas. E na residência não pode, você tá, começou a cirurgia, você está lá operando, você está todo mundo lá no mesmo grupo. Aí você fala, não, agora deu 12 horas da minha residência, tá você, tem, você tem todo esse comprometimento com o paciente, o paciente que você atendeu, que você viu, que você às vezes indicou e que você fez o acesso, é, que ele está com você lá. É, então, essa parte carga horária é alta em qualquer parte do mundo. Você vai, sei lá, no Barrow, que é um que é um, um dos melhores centros do mundo lá nos Estados Unidos, os o, o, v- vários residentes começaram lá quatro e meia da manhã a jornada. Então passa quatro e meia da manhã, vê todo mundo para visitar das sete, e aí às sete eles passam visita. Então isso se aplica em vários lugares. No, na Europa, na Europa é um pouco diferente, lá tem toda essa parte dos direitos, tra- é, direitos dos residentes, etc., Lá em alguns lugares, sim, o pessoal, sei lá, deu 12 horas aí, troca. Se você Tira tá, a, a assim, luva e já, vaga, tira a luva tá, e, vaga aí, e aí, já, se... chega alguém, te rende e você vai embora.
3: Então, mas veja, a gente tá. Cê, cê... Tira a luva e velho! Nomeou. Ah, coquinho, rapaz. Você nomeou como direito, né? Direito do residente. Na que, minha. Que eles falam. Na minha concepção. Não, é falta de dever. falta de dever e até aquela coisa, se você se a gente... propõe a ser um cirurgião, um neurocirurgião você vai ter que se passar por essa fase onde você vai ter que abrir mão de... Vai ter que se fuder. Da sua vida, do seu descanso, para vivenciar tudo isso e cuidar de todos os afazeres que você tem, de passar visita, de ir no ambulatório e operar esses casos. Então, o simples fato de você ter uma carga horária pré-estabelecida, não quer dizer que você tem que cumprir aquilo lá se tiver, se fizer sentido né o, a, dentro da prática o aprimoramento. É, eu acho que é esse o grande ponto, né, que quando você está em programa de residência médica, você tem que se dedicar ao máximo para obter o máximo de aprimoramento naquele período. E isso não dá para fazer no horário regulamentar. nem
1: a
2: faculdade
1: você não consegue fazer um horário e até porque vai acabar e depois quando você estiver na sua prática você não vai ter essa riqueza de de possibilidades né?
2: não, a residência é uma experiência muito rica você vê praticamente muitas doenças que às vezes você só vai ver na residência, que na sua prática você não vai ver é, o urologista não vai fazer uma nefrectomia de cão em quantas pessoas. Você faz. pegou um
3: mau exemplo. Mas é porque. Tiram... É, é, é. o <risos> que é, é, é. é não pegou o mas tirando isso. É, transplante, é. por exemplo, transplante <risos> renal.
2: Transplante renal. Não é todo Urolodis. É o transplante de cérebro? Não, a gente podia falar com o Lula. Só
0: pra dar uma pimentadinha, mano.
3: A gente podia falar não, de é. política também, tá então é muito médico esse podcast. Vamos chegar lá, calma aí,
1: calma aí. Se fosse do Lula, seria uma questão de. é, 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 os, é enxerto. Eu, não quero, eu só quero transformar. Não, não, mas aí o um órgão enxertado ia se revoltar. Seria o primeiro co- ao contrário. Enxerto versus hospedeiro. Era hospedeiro versus enxerto.
3: Mas, tirando, mais uma última oh, boy, pergunta. Eu ia fazer uma última pergunta em medicina, então, antes de mudar o, o, para a política e tudo mais. É, qual que seria, tirando a, a tecnologia, qual que seria o maior avanço na, na área da neurocirurgia em termos de célula-tronco, de regeneração medular? Qual que é a sua visão, assim, para médio prazo, cinco anos? Você acha que vai ter, é, principalmente nisso, eu acho que célula-tronco e regeneração de medula? Ou a gente... Sim. Anda engatinhando ainda nessa parte. Tem
2: vários trabalhos com regeneração, principalmente medular, porque é mais fácil. Porque você. Porque quando você vai formar o cérebro, principalmente a formação do cérebro em si, mas o desenvolvimento cerebral, da cognição, etc. durante a nossa vida, ela é muito peculiar, porque primeiro você tem um monte de conexões e essa podagem neuronal vai estabelecendo alguns tipos de conexões mais eficientes. Isso a gente não conseguiria fazer, por exemplo, pelo menos com o meu conhecimento limitado de de terapia com células tronco no cérebro. Não sei como é que está essa parte. Na medula, alguns trabalhos mostram, assim, está muito... é, jovem o tratamento recente muito recente porque implica em várias várias outras coisas primeiro trabalhar com célula tronco em qualquer país do mundo exceto alguns alguns em, na maioria uh-huh. dos países do mundo é uma coisa que tem uma uma implicação ética muito muito forte o, é, existe Te uma limita certa... né a, e, a questão ética limita vários estudos acaba limitando mas por exemplo muitas vezes é, você é, não, não faz isso porque pode ter alguns outros efeitos Para o paciente que é paraplégico Que já não tem essa função as, é, Alguns países consideram iniciar esse tipo de tratamento Porque é uma possibilidade já que não existe Já que não tem função, nada, qualquer
0: coisa é melhor
2: Mas eu acho que é muito mais é, promissor o tratamento com estimuladores Com mais é, chips é, a parte funcional, etc., do que é, com o tratamento com células-tronco. Assim. É, hoje, aquele neurolink é, que o pessoal está querendo que eu acho que é um negócio muito pesado assim, mas neurocirurgia funcional é, alguns tipos de estimuladores é, em alguns nervos que tem até urologista que sem dúvida, ah, a de.
3: modulação de bexiga hiperativa já tá, isso tá na prática clínica exatamente,
2: já, né? então implante... tem muita coisa que eu acho que é interessante é, que, acho que é interessante trabalhar mais nesse sentido de modulação é, neurofisiológica do que, do que com células-tronco pelo menos é uma coisa que está muito em voga assim uhum. é, dentro da neurocirurgia nos congressos não é o que aparece não é o que mais se é fala a
3: gente tinha um, um dogma né que o neurônio não se divide e e, isso, isso e, não, aí. e a regeneração é muito difícil e tudo mais e a plasticidade é. a gente vem muito, percebendo que existe sim algum tipo de
2: existe algum tipo de neuroplasticidade e existe é, esse tipo de plasticidade obviamente na criança ela é muito absurda ela é, tem pacientes por exemplo tem uma cirurgia que é a hemisferotomia que você desconecta um cérebro do outro do, da criança que pra, pra, são para crianças que têm é, muitas crises convulsivas estimuladas por um hemisfério e aí você desconecta esse hemisfério a criança corpo caloso no meio assim flac, é, tudo. seria a lobotomia a clássica não é não. muito, não, a, é. mas você desconecta as fissuras, é, você desconecta é, o corpo calor você desconecta praticamente metade do cérebro e a criança se recupera muito bem uhum. então você vê assim, primeiro fica depois quando você vê nos retornos ela tá andando as, fica com que déficit na mão, é, que é o mais comum claro. que acontece mas ela volta, ela anda, ela melhora muito, porque esse hemisfério que estava mandando um monte de estímulos, ele estava impedindo do outro hemisfério poder exercer suas, suas funções. Então você vê uma melhora absurda. Isso demonstra que existe um, uma neuroplasticidade. E, e hoje em dia nosso conceito, antes era operou, sei lá, é, o neurônio não, nunca mais vai se recuperar. Isso, em parte. Era verdade e, em parte, não é verdade. A gente tem uma, uma certa neuroplasticidade. Mas aí depende muito de outros fatores. É...
1: E aqueles bypass, de, já que a gente está nesse assunto de fronteira, esses, esses essa cara que tem lesão medular, e aí te, eu vi recente isso aí, o cara tem um implante lá e o cara pelo computador programa e consegue passar o estímulo nervoso e fazer um bypass e o cara que é, sei lá, paraplégico, ele consegue programar aquilo ali no computador, ele fica de pé e ele consegue programar pelo menos uma marcha, né? Que... Como é que como é que é isso eu aí, acho cara? Que isso Você entra... acompanha isso ou não?
2: Não, isso também é bem recente, assim, eu acho que é bem experimental, mas acho que isso é muito parecido, é... é, não, é... o cérebro, ele ele emite informações elétricas e essas informações elétricas conseguem ser Codificados. Codificados, tanto que existem alguns tipos de chips que o pessoal coloca, que consegue, você consegue verbalizar, consegue falar é, no computador através de algumas percepções que, que, que o paciente tem. É, eu acho que vai muito nessa, nessa parte. Você, o estímulo elétrico em si, é, ele consegue estimular um grupo muscular, consegue estimular... uma uma região específica, em teoria e acho que na prática você você consegue mandar alguns sinais que fazem com que alguns grupos musculares, alguns nervos eles atuem, se você conseguir fazer isso tudo sincronizado, você consegue imitar uma marcha, consegue imitar alguma função do paciente isso aí eu acho que Como esqueleto. A gente já consegue ver isso Quando a gente vai fazer, por exemplo Estimulação cerebral Você está operando o cérebro E você vai vai, Estimular, você consegue saber qual área específica Aqueles awake Awake surgery, awake ranotomy Você consegue, o cara está falando Um, dois, três, você estimulou, o cara para de falar Porque está na região da fala Então você consegue é, fazer isso e... Onde, onde acontece, sempre sabe, né?
0: Os <risos> caras sempre falam isso. Neurologia aquela coisa. Você diagnostica a perfeição um milímetro quadrado, o que acontece agora? para tratar, meu velho. <risos> Aí são outros que... <risos> meu amigo. Então, é legal, a gente falou bastante de... Eu queria falar de outro bypass. O bypass de Pedro Juan Cavaleiro. <risos> Brincadeira, brincadeira. Eu queria falar um pouco da política, do ponto de vista paraguaio, já que não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. E e eu fui dar uma olhada, não que eu conheça a fundo, você vai poder falar para a gente, mas do ponto de vista político, o Paraguai está muito mais ligado a uma ideia conservadora uma ideia liberal vai eu diria o espectro da direita a gente não gosta muito desse desse termo né mas tá ligado mais para esse lado conservador liberal né desde já são mais de 80 anos com basicamente o mesmo partido que são os colorados lá né é, tocando a vida política paraguaia como que é isso comparativamente com o que a gente tem aqui. É tipo o PSDB em São Paulo, ou não?
2: Vai <risos> é <fuder> o <risos> cara, ele não, volta, ele não volta mais, ele não passa mais que Pedro agora. É, um, é, é diferente. É, é, é diferente. Como, como é que acontece? O Paraguai, ele, é, até, sei lá, 15, 20 anos atrás, era um regime praticamente 100%... É, é, bi, bi parte, bipartidário. bipartidário praticamente 100% bipartidário a, a, ainda é quase 100% mas existem partidos menores tipo colorados e os brancos colorados e liberales. liberais liberais tá. que é, um é um vermelho que é os colorados e os liberais são azuis então, é, então... É,
0: meu, é
3: tipo América mesmo
2: é mas invertido aí... é.
3: É invertido o Colorado que é o conservador é.
0: Na verdade. Mas, mas é igual então, o vermelho detalhe. da América. E, América. e os liberais na América são os azuis são os democráticos. É, Estados é é Unidos da América. É. A América que importa. <risos> <risos> é <a> brincadeira, brincadeira, <risos> é o Brasil.
2: A América <risos> que é de verdade. <risos> é, <confederado. risos> é, a Pedinho, até dia não me cancele. Mas no Paraguai funciona assim. Confederado. A democracia paraguaia ela é bem antiga. Ela, ela, assim, o voto universal, que na época era universal, mas na verdade era para. É, o microfone está bom? tá, tá ótimo. Né?
3: ótimo.
2: É, tá na verdade, na época era uma, um voto universal, só que era só para homens, as mulheres <risos> não votavam. Mas era assim que na época eles consideraram universal. É, mas eu, isso começou em 1870. Uhum. Então, pós-Guerra. então, é uma democracia muito antiga. E na época, no surgimento dos partidos políticos... O surgimento, quando você é estudando... Que inclusive classe... é o final da Guerra do Paraguai, tá? Só pra colocar aí que é exatamente o final da Guerra do Paraguai, Exatamente. 70. Exatamente. E aí quando você coloca o surgimento dos partidos políticos, se você olhar num ponto de vista cronológico, estudando temporalmente... Eu não tô... Perdi o áudio.
0: Perdeu o algum... áudio? É. Fala aí que a gente tá Mas ouvindo aí. O...
3: Temporalmente... Pode ser o plug do... O plug, é...
2: Mas vai falando daqui que a gente aí, resolve. Voltou, voltou. Foi, foi. É, então, temporalmente, é, como é que surgem os partidos políticos no geral? Em países que ainda não têm um, uma democracia muito antiga. É, surgem como associações regionais, associações de amigos, de grupos, etc. que vão se juntando para fundar os partidos que têm um interesse regional, um interesse de... de é, interesse... É, local local depois isso evolutivamente os partidos vão se consolidando através de discussão interna movimentos etc é, com um aspecto ideológico que depois isso aí é uma progressão do, do, do partido no Paraguai essa parte ideológica começou muito tarde então até começo do, do, do século 21 até 2000 e pouco não existia discussão De direita e esquerda no Paraguai, os dois partidos eram: você, quando você se afilia no partido, é mais por herança familiar ou ou afinidade. Então, seu pai é liberal, seu pai é colorado. Você vai e vira liberal, vira colorado. É tipo: é que nem escolher um time de futebol. Não é escolher uma ideologia que você se caracteriza. Nenhuma pauta
1: política em si, como uma agenda de, de, de realizações, e não era sobre isso a sua. Não, isso, não era isso que pautava o seu posicionamento político.
2: Não, tanto que nesses dois partidos existem vários movimentos dentro do partido. Existem vários movimentos. E dentro, e em alguns casos, ou muitos anos atrás, ou agora, não, não muito, mas é, acontecia de um dos movimentos do, de um, um partido votar com outro partido, por exemplo. Então, sei lá, um movimento de um cara lá. Existia muito a figura de caudilho no Paraguai. Então, tinha os caudilhos, que são as referências do partido, etc. Então, o pessoal ia muito para isso. Só que tem um trabalho que que o pessoal fez comparando as ideologias dentro desses dois partidos. E eles mostraram que tanto o liberal quanto o colorado têm uma maior inclinação a sede direita direita barra centro-direita que eles agruparam nesse grupo e aí a esquerda barra centro-esquerda eles eram uma minoria nos dois partidos apesar do Colorado ter é, mais é, conservadores mais de direita barra centro-direita dentro é, do seu próprio grupo mas mesmo assim como não existia uma discussão aí é, 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 ideológica muito intensa muitas das pessoas do, dos próprios é, sei lá, legisladores etc eles não conseguiram definir exatamente o que que era é, pautas é, conservadoras de pautas é, de esquerda para nós
1: brasileiros brasileiros é até difícil imaginar uma coisa dessa mas conta para mim como é que era como é que é a atividade sindical no no, no, no Paraguai porque isso é uma a atividade sindical talvez seja uma das maiores influências, felizmente menor nos últimos anos, mas que pautou, né? E o nosso presidente hoje é, tem essa essa origem de atividade política sindical e até onde eu sei isso não, não é uma tradição in, no Paraguai. Isso é uma isso é uma coisa que é, é muito é comum do Brasil, né? A gente da nossa história. Como é que como é que é a atividade sindical no Paraguai?
2: No Paraguai, a, a, os sindicatos não são tão fortes. Existem, ah, na verdade, acho que um ou dois sindicatos. Um ou dois? É, um, ou existe, dois? Um, um ou dois sindicatos fortes. Um no ou Paraguai. dois milhões. Por rua, não, rua dois por dois rua, no Paraguai, não, não, é? não tem tanto. Não <risos> tem tantos sindicatos assim no um Paraguai. Um ou dois? Acho que é, os dois sindicatos. Os Não, porque puta que pariu, sério. Não, os dois sindicatos mais fortes no Paraguai são os sindicatos dos trabalhadores de educação, que basicamente é mais a parte pública mesmo. Então, eles se organizam mais para ter uma... sei lá, discutir salários públicos, etc. E a dos trabalhadores em saúde. Mas os sindicatos, eles não pautam qual que tem que ser o... o que o pessoal vai fazer. O pessoal, quando os, os... é, profissionais dessas, dessas áreas, eles vão se organizar de forma espontânea. Não é só o sindicato, ou só o sindicalista que. Tanto que eu lembro uma cena quando eu era criança que eu perguntei para o meu pai o que, que era um sindicato. E qual que
1: foi a e a, a, qual foi a resposta?
2: Não, ele me falou que era um, um grupo de funcionários, etc. Mas eu era muito criança para entender é. realmente todo o contexto. Mas por quê? Porque a gente não vê muita atuação. De, existem essas atuações. São pessoas que estão lá que se manifestam. Mas não é uma coisa mas tem muito Tem atividade forte.
3: política propriamente. Atividade lobby, lobby, não, não,
2: não tem uma atividade. Veja,
3: não é ser contra sindicato, né? Porque eu acho que é, se você se coloca contra de maneira, né? Isso ponto. coloca que você não quer que as pessoas tenham o direito de simplesmente trazer à tona um problema da categoria ali, que ela está vivenciando e tudo mais. Eu acho que esse direito de se reunir, e de é, ele Maravilha. deve ser salutar, né? deve ser é, exacerbado, mas... O que acontece é que o sindicalismo é uma forma de atuação do coletivismo, né, de, de, de ter de, de, de é, exercer uma influência sobre determinado setor e obter ganhos políticos dessa maneira. E é assim que a gente vê Sem no Brasil
1: nada para a cadeia de valor daquilo que ele está querendo atuar. Que Exatamente. Normalmente
0: foge o trabalhador que está no final.
3: É e qual que é o grande problema? É ser obrigatório, né? Então, assim, eu acredito que tem poucos. Sindicatos no Paraguai porque é uma coisa espontânea é, essa, essa, Aqui não, essa é uma coisa que a, o estímulo é Abra um sindicato que no dia seguinte você vai ter uma renda Eu, eu acho que no
0: Paraguai tem uma ideia meritocrática um Mais, desenvolvida, mais não... desenvolvida
2: do que a gente <risos> tem aqui é, No Paraguai é, é muito interessante porque a gente não pensa nessas coisas você não pensa em ter um sindicato, você não pensa nesse tipo de pauta. Você só vai fazendo as coisas pensando em que existiria pouca interferência de, de fatores in, externos na, no seu trabalho. Então, é, naturalmente, você vai, você vai fazendo. Você sabe que se a sua carga tributária é baixa. Então, o Paraguai aprovou faz hum. pouco tempo o imposto de renda. Só que o imposto de renda, para evitar bitributação, é só o que você poupou. Então, você você ganhou, sei lá, um milhão de reais no ano. E você conseguiu demonstrar que você. Como neurocirurgião, gastou... que quer dizer, né? Não, eu tô falando. Como... Não, não, não. não. Não, foi um cartelista. Eu digo, mas... <risos> um urologista.
0: Urologista.
2: urologista. Esse geólogo nem fudeu. Tá certo, é verdade. Você, você tá certinho é... mesmo. É isso mesmo. Mas é que o Regis é mais empresário do que geólogo. É é, é, então, é, é... é... consegue. Mais milhões. É, muito mais. Aí, esse... você ganha um milhão de reais no ano. E se você conseguir demonstrar, por meio de nota fiscal, que você gastou esse um milhão, você não paga o imposto em cima disso porque você já está pagando, como é, você tem imposto de valor agregado, você já em toda essa... Esse, um você não me que você tributa, gastou, é
0: o que você está falando.
2: É, porque você gastou um milhão, para que, que você vai é, pagar você um imposto de valor que você, você
1: gerou e você gastou, não é porque você gerou que tem uma, eu uma, eu não, uma não, taxa não, é em a, cima do que você gerou. E a bitributação aqui é em cima, o cara paga duas vezes a mesma coisa. Isso. Aqui é pior ainda. E paga na hora de consumir o serviço também, do outro
3: lado. Também, é é tributação. Tributação, literalmente. Literalmente. Não, é é imposto. É o que se fala em imposto em cascata, né? Então, assim, para pagar o imposto, eu tenho que tributar o dinheiro que eu vou pagar o imposto. isso. né? Então, assim, é uma pagação de imposto. E nesse contexto, você acredita que o Paraguai é o país mais livre da América do Sul? Em termos econômicos, dizendo...
2: É, bom eu como eu não conheço mas toda perma, toda, a, né? toda, a América, toda a América do Sul e como é que, palpite, como é que palpite, é? Palpite, nós estamos aqui só no, eu, na, eu na, acho que existe palpite. um sentimento de liberdade um sentimento de liberdade que é, é um sentimento próprio do, do, do Paraguai, ele, ele quer trabalhar, ele, go, ele gosta de trabalhar, ele gosta de trabalhar e não, não ter uma interferência é, estatal, ou uma interferência no, no trabalho dele. Existe esse sentimento de liberdade, então quem, quem vai para o Paraguai consegue perceber como tem lojas em qualquer lugar, ou tem micrologias em qualquer lugar, porque não existe uma limitação grande para você abrir um comércio, por exemplo. Não existe uma limitação grande para você abrir uma... Você é, pode perguntar para o pessoal... É, você não tem todo esse impedimento. Você tem um. Por exemplo, se você vai numa loja lá na minha cidade, você quer pagar em real, você Qualquer pode. Coloca a cidade? Em Pedro Juan Cavaleiro. Ah, não,
0: não. Veio. Você, você,
3: você, uma cerveja aqui da. Do... Você
2: recebe em, em dólar, recebe. É, agora peso não estão mais aceitando. Mas... Recebe em, em projétil? É, recebe recebe muitas, muitas coisas, mas. É, <risos> Você pode receber, não, mas é verdade, você recebe dólar, real, o pessoal aceita, tranquilo, é, porque existe, esse, não tem como descrever o sentimento de liberdade quando você sente, isso é muito difícil, você só, se, só consegue perceber isso aí quando você sofre a falta de liberdade. Hum.
1: Então, Pergunta, você... se o, o Merley ganhar a eleição, você visita a Argentina?
2: <risos> visita. Eu ah... Mas se é, você não ganhar, talvez eu vá visitar. Mas... Sim, mas eu concordo. né, <risos> <risos> velho. Eu concordo mas... com
3: você que, na verdade, a, quando a gente fala de ideias de liberdade, muitas vezes a pessoa não tem noção de como é difícil né, a vida aqui no Brasil, por exemplo, e quanto carece, né? de liberdade para empreender. Eu vi recentemente um discurso do... Molusco? Não, não, do deputado que veio aqui, como é que é o estadual? O Leonardo... Qual deles? É o Léo Siqueira. Siqueira. Léo Siqueira. Léo Siqueira. Que demonstrou ali a, a, naquele vídeo um empreendedor que teve as suas mudas cortadas porque ele não tinha nota fiscal das mudas de laranjeira. Nossa. Então, assim, é um. É o Estado promovendo uma violência contra uma pessoa que está querendo levar dinheiro para casa que é inaceitável. isso é, você exigiu uma série de. É, alvarás e, e, e regulamentações para ele vender as mudas dele, você está literalmente quebrando as pernas dele para oferecer uma muleta. Então, eu acho que falta essa percepção das pessoas de que o Estado ele pode te prejudicar infinitamente, muito mais do que te ajudar, te beneficiar. E o paraguaio, pelo visto, ele consegue ter as suas mudas a, a vontade de comercializá-las e, e ter a sua ganho de vida digno, né, preservado por um governo que respeita o empreendedor.
2: Não, isso isso é, existe mesmo essa essa situação essa até porque também tem, tem outro aspecto aí. Uma boa parte da, da a maior parte da economia paraguaia é informal, tá? É informal, mas não que todo mundo encare isso de um ponto de vista negativo. Quando o pessoal vê de fora, ou tem análise externa, etc, quando eles falam de economia informal, nesse exato momento eles pensam, ah, mas não tem segurança social, mas não tem vários outros fatores, que o Paraguai, ele já, por si só, ele já não não conta com isso. Ele já não conta com isso, então...
0: É porque uma ideia é a seguinte, ao invés do Estado vir aqui, tocar minha parte, me dar algo baseado no que o Estado acha que é melhor e no futuro, eu prefiro né? ficar Nós tranquilo ter, aqui é. e sobrar mais e eu mesmo pagar por esse tipo de atividade, que pode ser de educação de saúde, do que for do meu próprio, do que eu quero porque aí você pega a agência a agência vai pro indivíduo então, quando você dissocia essas coisas você muda, você pega, não tem um lado que é o Estado te oferecendo alguma coisa que tá te pegando um negócio que é for Mal, entre aspas. E do outro lado, não. Aqui é o informal. Meu dinheiro não está entrando para esse bolo, mas é meu dinheiro. E aí eu posso escolher se eu vou para cá, vou para lá. Quando a agência é do indivíduo, a percepção, normalmente, e vou te falar, não só a percepção, como o, 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 o serviço prestado, a prestação do serviço,
2: é melhor. Sim. Tende a ser melhor. E, né? não, aí, aí entra, por exemplo, do porquê que todo mundo fala: ah, no Paraguai é muito barato as coisas, etc. Mas por que, que é barato? Porque você tem muita gente pagando... O... É, médico particular... Então o Paraguai... Imposto baixo? Ele não se é, sente desconfortável de pagar uma consulta... Hum. Que, é, ele não sente desconfortável de pagar um colégio particular por mais que seja é barato o colégio mas eu não me sinto desconfortável em pagar um colégio particular se ele pode porque ele não, é tá bar... paga... ele
1: não está pagando ele não pagando o serviço público que não funciona é isso, Aqui nós só a gente é paga o que... por isso é. só é barato por isso a gente paga aqui o que não funciona e o que você quer escolher né é é. É, lá os caras só pagam o que eles querem escolher talvez
2: é. seja essa a diferença é, então ele sente desconfortável em ter, não, não vai ter a melhor, sei lá, estrada, não vai ter nada disso, mas ele tá pagando 10% de imposto. Ele entende isso daí. É, não entende de forma, não estou falando entende de fazer uma reflexão profunda sobre o efeito do Estado, etc. Porque isso também, até que no Brasil também não é uma coisa... massiva, refletir sobre isso aí no Paraguai também não é massiva a maioria não pensa em todas as situações
3: é que eu acho que o senso comum aqui é você justamente delegar uma série de demandas pessoais para uma ente abstrato que é o Estado, então
1: é porque a burocracia chegou com os portugueses, né então, assim, nós tivemos essa colonização burocrática de... E eu não sei, no Paraguai se houve isso, mas aqui isso é, é notório. E um pouco dessa nossa cultura de, né, discricionária vem dessa nossa herança
2: colonial.
1: Né? Não sei se como é que isso foi no Paraguai. Talvez tenha sido diferente.
2: O Paraguai é interessante que, por exemplo, a independência do Paraguai, que foi em 1811, é, foi a única, tirando do Brasil, mas do Brasil... Foi a única independência dos países da América Latina que não teve uma gota de sangue derramada. Não teve uma... O pessoal juntou, uma, 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 eles fizeram várias reuniões. Tem uma, tem um até um museu lá em Assunção que chama Caça da Independência. Diz diretamente, né? É. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram várias pessoas que eram, sei lá, coronéis, etc. É, juntaram uma parte do exército, pegaram um canhão, apontaram na casa do governador...
0: Simples de resolver.
2: E falaram assim: ó, ou você declara a independência do Paraguai, ou a gente destrói você, sei lá, sua casa, etc. E aí, e aí, através disso, aconteceu a, a independência. E eles, eles fizeram um esquema que. Mas foi é, livre decisão, né? Não, mas botaram ele no primeiro sistema de governo do Paraguai, que foi um triunvirato, é, eles colocaram esse ex-governador. Dentro desse... Como, parte, como participante,
1: parte, do, participante do negócio.
2: Exatamente. Depois foi, foi mudando. Mas é, o, da onde, o Paraguai é, obviamente, um país burocrático também. A América Latina não é a não, não é América Latina. Os Estados Unidos também tem muita burocracia. Vários países do mundo têm burocracia. O que o pessoal está tentando fazer agora é diminuir a burocracia, mas é só do ponto de vista de melhorar a arrecadação, etc., no mundo. Não é porque a burocracia eles mantém mas acho que não... Mas o Brasil
3: ganha disso disparado, velho. Eu gosto de, da, da imagem do daimer, né? Que você tem o interruptor on e off, que ele desliga, e você tem o daimer que ele vai mudando, a penumbra até a luz intensa. É. Eu acho que a, o nível de burocracia estatal ele segue mais esse comportamento. Né? A gente Opa. nunca está ausente. Não é preto ou branco? Exato, a gente nunca está ausente de burocracia. Às vezes as pessoas extrapolam. O Paraguai com certeza é menos que o Brasil. Sim,
2: tá melhorando, tá melhorando. Assim. É, o Paraguai de 30 anos atrás tá muito diferente do Paraguai de agora. Por quê? Porque começou a ter muito investimento estrangeiro. Porque o Paraguai Ele tá numa região geograficamente fantástica, que tá no meio da Argentina e do Brasil. Então você tem 200, 250, 280 milhões de potenciais ah. consumidores. geograficamente é muito fácil se eu for de carro aqui até a minha cidade eu demoro 15 horas hidrograficamente também? é, é, hidrograficamente tem dois rios muito caudalosos e bem navegáveis que é o rio Paraná e o rio Paraguai um corta o Paraguai e o outro passa na periferia do Paraguai, então são dois rios e tem a a terceira maior frota fluvial do mundo, só depois dos Estados Unidos e da China então, isso é muito favorável para o Paraguai. E muita gente está começando a enxergar isso daí. Então, por exemplo, perto da minha cidade, é, em Concepcion, eles estão construindo uma fábrica de celulose, que vai ser uma das maiores do mundo. Eles vão investir 4 bilhões de dólares para celulose? construir. Celulose? Sabim, Quem quer? É? Não, eu acho que é um... Eu, a, acho, <risos> eu, eu sei que tem um fundo estrangeiro e tem uma empresa paraguaia lá, mas eu acho que que custa custar 4 bilhões de dólares para construir. É. E ele tem uma capacidade de produção que vai ser mais ou menos metade, essa única fábrica, metade do que o Mato Grosso do Sul inteiro produz, que é um, já é um dos maiores produtores do mundo. Caralho. Então, o pessoal, e por que, que eles fazem isso? Porque é uma cidade que está a 200 quilômetros do Brasil, por via terrestre, tá a, de São Paulo está a... km de São Paulo, que parece muito, mas é um dia de caminhão, que é muito tranquilo. Você você tem voo de São Paulo para Assunção, em duas horas e meia você chega em Assunção. É um país que é muito amável, então o Paraguai em si, ele trata, é que nem o brasileiro, trata bem as pessoas. Ele gosta de receber estrangeiro. É um país que é altamente dolarizado. Então você pode fazer depósito em dólar, pagamento em dólar, casa é pago, pago em dólar, carro é pago em dólar. Então... Ele tem várias, é, vários benefícios para quem investe lá. E tem outra coisa também. O Paraguai tem a lei da maquila Que toda empresa estrangeira que fizer, é, constru- fizer uma fábrica no Paraguai, se ele se comprometer a exportar 99% do que ele produz, ele só paga 1%, 1% de imposto. É meu, que, que loucura, hein? Então, Caraca. na minha cidade, lá em Pedro Juan Caballero Isso é tem, tem uma fábrica de seringa lá. Do quê? De seringa. Para quê? De Seringa é, é, de Saúde. E chama S, chama SR <risos> S, Produtos para a Saúde, que é uma das maiores fábricas do Brasil em Seringa. Então, tem uma fábrica em Manaus também. E eles ficam na frente da estrada. Então, se eles, uma vez que eles terminarem toda a parte burocrática, eles pegam a estrada e chegam aqui em São Paulo em 15 horas, 16 horas.
3: Ou seja, a história se repete, né? Você teve reformas que deixaram o Estado menos... É, burocrático Mais enxuto Com alíquotas mais favoráveis E isso atraiu o capital estrangeiro atraiu. Que valorizou a moeda Trouxe prosperidade, emprego Então assim, aquela coisa é, a, a simples ausência do Estado Na atividade econômica Fomenta a atividade econômica
2: É Há uns, é, sei lá, 14 anos atrás Que eu fui, fui para Assunção Na época eu só tinha Um hotel cinco estrelas em Assunção, Dois hotéis cinco estrelas Que era o o Excelsior e tinha um outro... Como cassino. Um deles tem cassino. Ah, garoto. O jogo também é liberado. Mas agora, por exemplo, você tem um Sheraton lá. Você tem um Bourbon lá, que que fica na Comebol. Você tem vários hotéis boutique que não existia antes. O pessoal está começando a fazer... Você tem vários hotéis de rede que antes você não tinha. E por que que você... Agora eles já estão querendo aumentar o, o aeroporto para aumentar a capacidade é, de receber turista, etc. E isso tudo acontece porque quando o estrangeiro vê um ambiente favorável de investimento, ele vai aplicar dinheiro, mas ele não vai só aplicar dinheiro. Ele quer uma, uma, uma responsabilidade onde ele está aplicando. Ele quer uma e que é um retorno, caralho. É, ele vai querer que é uma infraestrutura, que, que as pessoas melhorem, sei lá, a parte da corrupção. Que, e tudo isso acaba forçando o, o lugar que está recebendo esse dinheiro a ter uma, um progresso. Então, ele precisa se capacitar. Então, esses lugares, se, se você procurar aí no Google, por exemplo, é, Assunção, você vê que tem vários, começaram a construir vários prédios muito bonitos. Ó. Qual que é a grande atração turística do Paraguai? A gente tem muito ecoturismo. Muito ecoturismo, ainda está sendo pouco explorado, mas existe muito muito ecoturismo. No sul do Paraguai tem, tem várias reduções jesuíticas, que vem muita gente de fora do país, é, é americana, etc., para visitar essas reduções porque elas estão muito bem conservadas. É, tem Perto da minha cidade, por exemplo, tem várias é, cavernas com inscrições rupestres muito antigas, que são dos primeiros habitantes. É, então é basicamente isso. É, e turismo comercial, obviamente, né? Se é, lista era até pouco tempo atrás, não sei como é que tá. Era o tra- terceiro maior polo de comércio do mundo. Perdia para Miami e para Hong Kong. Por causa dos brasileiros
3: Sai ônibus do, de qualquer lugar aqui para o Paraguai é, era e A terceira do
2: mundo é foda, hein, velho? Era a terceira. Não, é. não sei se assim, agora continua sendo. Mas né? É Basicamente fiscal. É, o, brasileiro tem, o, estado o brasileiro tem tax free lá no Paraguai, né? Amém. Então você vai lá Amém. você vai lá, compra, e não é ter aquele tax free que você paga e depois o pessoal te devolve. Você, é no caixa, no na boca do
3: caixa. Na, na boca, Desculpa, caixa falam, na boca você é estrangeiro,
2: sim. Aí eles tiram foto do RG, bota seu CPF, e eles tiram os 10% de IVA Caralho Vocês viram que o PV chegou aí, né? É porque ele tá aqui mexendo o saco, já já
0: tô vendo. Olhando com aquela cara dele ali, ó. Mas antes da gente terminar, tem uma pergunta aqui de um nosso querido apoiador, Fabrício Batiste.
3: Você ama mais o Brasil ou o Paraguai? Ele e agora? Pergunta. E agora? Mexeu com o coração. Com <risos> ah, coração, Filho da puta,
2: Filho ah, é da puta. Pelo Eu vou puta. nem falar porque o Fabrício é um anestesista. <risos> <risos> Ele ele é bom, bom. ele é bom, ele é bom, bom ele tem uns conceitos filosóficos muito bons, mas é, (risos) (risos) e é sacana também, mas é, bom, eu eu gosto dos dois, hoje em dia, toda a minha minha vida adulta, eu passei no Brasil, e toda a minha infância eu passei, tô quase 50-50, você sabe
3: o O dilema do do estrangeiro, né? Aqui você é paraguaio e lá você é brasileiro. É, exatamente. Minha mãe <risos> às
2: vezes fala assim: é? né? meu filho está falando com um sotaque brasileiro. <risos> <risos> fala espanhol com um sotaque brasileiro. Mas é, eu, assim, eu amo o Brasil, o Brasil me recebeu muito bem. Eu adoro esse lugar aqui, adoro São Paulo. São Paulo é uma cidade que, se você quiser crescer, é a cidade que te dá todas as oportunidades. Se você for uma pessoa excelente para fazer cachorro-quente. Você pode ficar rico falando cachorro aqui, você abre uma banca, você vai ser com você vai... Então, São Paulo te, te dá toda a oportunidade. E o Paraguai me deu, meu, acho que minha formação moral, ética e, e toda essa essa formação, os princípios, eu recebi do, do, do Paraguai. Então, eu, obviamente, tenho um coração bem dividido, assim, não... <risos> Mas você. Você é bem injusto te pedir isso, cara. É mas eu acho que assim,
3: você por ser da fronteira, você é um paraguaio paraguaio. Não, não Paraguai. <risos> que não é aquele paraguaio verdadeiro, não, da, da o... gema, no né? Não Paraguai,
2: eles já falam que o pessoal de Pedro Juan Cavalheiro e do, na parte do Ciudadelês, de Ciudadalese, etc. Eles já, já, já consideram a gente não muito paraguaio, mas já consideram a gente mais. Que time exemplo, você torce mesmo? Eu, sou, eu torço pro Olímpia.
0: <risos> <risos> é, achei que ele fosse falar coisa, ah, que,
3: tem
2: Não, que, não que, É, é tá
3: pobre, né? ah, então, é um mas, mas... mas se o time do coração é paraguaio, é mais paraguaio que Brasil. Não,
2: eu preciso até ver como é que tá o jogo do LP <risos> com o Fluminense. O, <Brasil>. o, <risos> o, o Olímpia se né? tá tá, não Tá 0x0, hein? Estamos no Olímpia.
0: É. Meu... Pô, irmão, cara, como é bom ouvir você falar uma fala calma. Tá, Mrs. Oh. deve ser uma fala boa. boa. Mas nós vamos...
3: nosso
0: ah, ah, Bovino, explica Boa. por favor Para convidado e para quem aqui. não conhece Mas calma, deixa primeiro Bovino explicar Legal. Como que é o pitch, o Caio vai apresentar os livros Depois ele vai escolher
3: Fechou. O pitch é uma parte do programa que eu gosto muito Toda vez que eu assisto eu dou bastante risada E cada um de nós trouxe um livro Uma história, um caminho Você vai optar por um deles Primeiro você vai indicar quem trouxe qual e depois a gente vai tentar vender para você e você vai escolher um minuto, o meu. Né? É um, minuto, um minutinho, né? então. Um minutinho cada um. E depois o que ele escolher que vai acontecer? Vai
0: levar para casa. Vai levar para casa. Então, Caio, apresenta aí. Quais são os livros? Eu
1: tô hipnotizado aqui pelo bigode do Nabucco aqui, ó. Primeiro livro, cara. Joaquim Nabucco, essencial, velho. Olha que bela foto. Linda, linda foto. Cara, uma foto PB genial. Be- clássicos, ó, tá escrito aqui, ó, pinguim, né, clássicos, esse é o primeiro Bota aqui pra gente, vamos botar aqui pra mostrar botar Segura pra galera aí. Aqui nosso querido habituê do, do, do nosso... Nossa! Esse aqui... Esse é livraça! Olha! Pare hum. de acreditar no governo, hum. nosso queridíssimo... Best Seller.
2: Bruno Garaschogas. Bruno Garchaga. Inclusive, um amigo muito querido. Nossa, Amigo cara. muito querido. Ela tá
0: tomou cerveja com a gente outro dia. Ele tá me devendo Onde que, um tem... Onde, um que gente... Onde que a gente tem ido tomar vinho? Hã? Onde que a gente tem ido tomar vinho e comer carne? Foi, <risos> 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 <Oiga> Celeste
2: Foi, <risos> Gaceleste. O... o... O, parece que é o único lugar que o Regis conhece. É, é, mas, é, mas, é, é, eu nunca vi. eu tô monomaníaco, monomaníaco. É tipo o Mercosul. É, o Mercosul né? Tem é. o Paraguai, um Brasileiro, a música... É, o um lugar é Uruguai e o garçom só é o Argentino. E o Regis comprando <risos> o serviço. O Regis sendo <risos> é. <risos> <E> variar. Aqui, <risos> e
1: aqui, uma teoria do socialismo e do capitalismo. Hans
0: Hermann Hop. Aí, ah, nervosa. Roupa, roupa! Roupa! É bom também, eu gosto bom muito. Também, bom também. Quem é que gosta de roupa aqui? Vamos lá. E aí, meu amigo? Quem te escolheu, quem trouxe qual livro para o senhor? Primeiro, vamos lá, na mãe Mandiná.
2: Nossa, isso se é muito difícil. Difícil, isso é por isso que a gente pegou. Eu acho que. Se fosse George, pegava, que pegava fácil,
0: um. Se nem tava aqui, fosse George, pegava os livros mais direto, mas
2: é, eu, eu acho disse, que o Hope é. É o Regis. Eu?
1: Tá aqui. Olha que. É, mal. radical, né? Radical radical, ah, radical, radical.
3: Do mesmo autor de A Democra... <risos> Democracia o Deus que Falhou. É, exatamente. É... Tá... <risos> é eu mesmo. Olha que. Não, hein, velho?
2: O Joaquim Nabuco, acho que é o Caio.
0: (SILÊNCIO)
3: Ah,
2: Ale,
0: e o, o Ale com... Garxag. É, é isso mesmo. Tem certeza? Não quer mudar quer nada? Mudar, quer não esporte. mudar? Pode dar uma última chance que você mudar é agora. É. Diminui a, a vergonha. Se mudar, diminuir a vergonha. 4, 3, 2, 1, vai mudar? Não vai mudar, então. Vai mudar ou não vai? Não. não vai mudar. Ah, então tá bom. Tá Mas bom, tá teve. Fala eu falo você? Você, né? Seu cara. Eu falo você, vai.
3: Ah, 33%,
0: 33%. foi aqui né, um na boca, um na baga, (risos) Quem, quem quer começar
3: agora, um minutinho. Eu vou começar, porque ele bem acertou aqui... Bem começador. é começador? Chamou, chamou na xincha. Eu, eu trouxe o Pare de Acreditar no Governo, do Bruno Garchagen, porque eu acho que ele é um livro bastante importante, porque ele tem uma linguagem muito direta, muito simples, ele evita o academicismo, evita... É, e de, de maneira que ele consegue explicar né, esse paradoxo que a gente vive no Brasil onde o político é muito mal visto né a gente tem aqui que é, é, é muito a, a ideia corrente de que o político tem um papel é, bastante deixa a desejar né, na sociedade brasileira mas ao mesmo tempo a gente delega a essas pessoas uma quantidade enorme de dinheiro e de poder né? então o Bruno traz nesse livro aqui uma visão e, e bastante é, argumento para que a gente possa combater o estatismo, o coletivismo e essas ideias que são perniciosas. Então, uma excelente leitura para acompanhar numa viagem próxima, Bruno Garchagen, e pare de acreditar no governo para todo mundo que está assistindo a gente, pare, pare agora mesmo de acreditar no Já. governo.
0: E vou te falar que esse livro é sensacional. Sensacional. Já li, é uma boa escolha. Muito bom, mas tem coisa melhor. (risos) (risos) Quer que eu vá para você?
1: Isso que manda, velho.
0: Então, vou falar.
1: Cara.. João, Joaquim... você promete que você fala em um minuto, que você normalmente não respeita Ele se emociona, cara. né? Ele se emociona. Eu não consegui nem falar, não, esse cara já me
3: Mais cedo que <risos> você... tá valendo. o tempo tá correndo, você
1: sabe, nessa, né? É mais legal. Legal.
0: Não sabe por quê? Sabe que é mais o mais você vai gostar do que eu vou falar. Eu tô falando dos maiores brasileiros da história. Joaquim Nabucco. E esse livro não é escrito pelo Joaquim Nabuco Aqui dentro, por isso que é Joaquim Nabuco é essencial. É uma coletânea de várias passagens da vida do Nabucco. Então, esse é um cara que tem vários livros. O Abolicionista, o o Erro do Imperador, a parte quando ele fazia parte do Congresso. Então, aqui dentro tem várias passagens da vida do que, para mim, é um cara que representa o, o, o Império Brasileiro, principalmente o Segundo Império, de uma forma gigantesca. Um cara que nasceu em Pernambuco, no Engenho de, do, do Massangana que aos oito anos era cuidado pela madrinha e, em genho, ele tinha escravos. E foi um dos maiores abolicionistas. Um dos caras que fez as maiores campanhas pró-abolicionismo no Brasil. Então, é, eu não estou te entregando um livro. Eu estou te entregando um dos maiores brasileiros que já viveu. Que na
3: oh, minha tá opinião aí, é acabou, o, o É, ah. você, meu amigo. Você <risos> emocionou, eu falei que ele se emocionou. <risos> o bigode tá bonito, o bigode do na boca,
1: Na boca. Na boca Cara, Han Herman Hopba, velho. É assim ó, foi o que a gente falou nesse episódio inteiro, né? É difícil você caracterizar direita e esquerda conservadorismo, socialismo, e esse livro aqui talvez seja um um pouco dessa dessa junção. Então, ele fala da possibilidade de um um conservadorismo de esquerda e um um, conservadorismo, Uma esquerda que que leva em consideração, dois tipos de esquerda, uma que ela é mais regulamentadora e tal, e a outra mais protecionista e e, e garantidora. Então, assim, eu trago isso por quê? Porque a gente tende a ser muito discricionário, ah, então, assim, se... optar pelo oposto, e talvez esse esse livro traga um pouco de como é que você estrutura políticas públicas em termos de a sua visão pessoal e como é que você enxerga da sua visão pessoal em relação à sua atuação política. Então, não é porque você... Tem uma visão, por exemplo, em defesa da propriedade privada e tudo mais, que tudo que, que, que tem a ver com o bem público seja repudiável. Então, é, é, é um livro essencial. Talvez o Roupi o, o, o seja um dos, dos grandes libertários, né? E um dos maiores expoentes disso. E aqui ele traz uma pitadinha antes dessa extrema divisão. Como é que você pode pensar essas duas categorias, né? Entre é, você ser o pi-pi.
0: conservador pi-pi, e o socialista. Esse é o meu pitch. <risos> Muito bom, eu gostei. Vou te falar, roupa o... é foda... Tem algumas coisas ali, que, mas ele é muito Meu, bom. É Meu, muito, muito bom, muito bom. Muito bom, bom. tem... Bom, inclusive, vou te falar um detalhe. É. Se o cara vai ler, eu, eu leria muito mais esse livro do que Democracia é o Deus que Falhou. Porque esse foi aqui. o que você trouxe. Eu leria muito mais esse livro. Porque ele é muito mais palatável. Muito por, por, mais, mais palatável, palatável, muito mais real. E ele traz coisas é, é, que estão na nossa vida do dia a dia. Democracia é o Deus que Falhou... É um livro legal, é, mas cara, velho, ó, oh. tem texto muito de avestruz, tá? E foge um pouco do, da vida prática do nosso dia a dia, entendeu? Então é mais filosófico, conceitual. Muito mais e, e e um momento que você fala assim, cara, sei não, meu velho, acho que tá indo muito para um lado ali. Aqui é, é, eu acho que é mais
2: conciso. Ah, e coloca de um lado e do outro Então um belo livro, parabéns tem, tem um negócio interessante quando eu falei que Sobre a liberdade que a gente sente, etc é, é, Eu acho que tem muita Muita coisa do que eu falei assim de, Sobre sentir o conceito é, De liberdade Com que por exemplo é, O Toqueville fala na democracia da América Animal, Animal. Então quando é ele escreve, ele bota uma teoria Mas ele descreve, o livro é tão interessante Porque ele principalmente descreve As situações as circunstâncias, e é mais ou menos isso que a gente precisa sentir, né? esse sentimento de liberdade, de não achar que a gente está falando errado. E ele se
0: coloca tempo. a par da situação, porque ele, ele é alguém que não esteve lá no, no bolo, é igual o, o próprio Edmund Burke escreve sobre o, as reflexões sobre uma revolução no, na, França. Na, na França, porque ele é um inglês olhando de fora, a mesma coisa um francês vendo a revolução Americana de fora. Então ele tá fora da situação. E o, que, o que faz o livro ter uma pegada muito mais, entre aspas, aqui, conservador. Porque ele não se coloca no. no na no, paixão. Na paixão, no objeto. Não, ele, ele, ele tenta olhar de fora.
2: Esse seria um, 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 um episódio legal falar sobre essas passagens. Mas
0: vamos, eu quero saber tá. qual é o livro que, que vai levar pra cá, <risos> Galopê! Vai ter... é bom, 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 bom! Eu vou falar
2: objetivamente porque eu vou escolher. <risos>
0: Vamos lá, o Rafael
1: vou
2: escolher ali o do você vai explicar por quê? É o mais caro da Amazon. <risos> vai explicar por quê, primeiro? Porque eu sou muito amigo não, não. do Bruno. Você então, já leu então? Não, mas o Bruno, eu vou pedir pro Bruno me dar de presente. <risos> sim, tá sim, justo. Eu queria, eu queria um autógrafo no meu também. Não fala assim. Opi, eu já tenho esse livro. Eu preciso só ler. Mas ah. eu, eu... <risos> Você é desses também. E eu, 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 eu eu o Daboncão surpreendeu. É abolicionista, de história brasileira, eu sei algumas coisas, mas acho interessante me aprofundar mais. É, mas muito obrigado. Eu
0: acho
1: que
2: foi da melhor escolha. Acho
0: que não, não, não,
1: não, não foi a melhor. Contexto, não foi a melhor que não foi meu livro, mas foi uma boa escolha. <risos>
2: Mas eu não, não Por que, que eu ia ter dois livros? É, eu ter é, eu ter entendo, não. eu entendo. Bom,
3: eu ganhei no Vieta Seleção. E você? Você foi Acontece, eu conseguiu eu, eu consegui trazer uma lá, obra que, de que é preciso indicar eu para as pessoas que estão começando. É isso, você é tá é começando? É isso, Quer é saber é mais sobre é ideias de liberdade? É. É, é por já aqui. Já vendeu, já vendeu, já vendeu. É, já vendeu, já vendeu. É Bruno por aqui, Pedro,
0: ó. Sensacional, Bruno, ah, não é. Bruno não é. Não animal, puta gênio. Mas hoje é deu na Meu querido e amado Marcelo, meu velho. Ah, irmão. Porra, muito, muito obrigado por ter vindo aqui conversar é. com a gente. É... Tá a escola o primeiro, né? É... Não, não teve, teve, né? Mas assim. Teve quem? Teve. Teve um...
1: o neurocientista que. É... Não é escola. Não é escola. Não, não, é escola. não. não. Marília. O Marília, Fabiano. Marília Marília? Fabiano. Fabiano. Não, a gente. Ah, é o Fabiano. Fabiano, Fabiano. A gente falou. Não, Fabiano, mas o falou, não saiu Fabiano. ainda. Não sei se saiu ainda, mas vai sair. Não, breve. Sei, não
0: vai sair, mas é. vai sair. Mas velho, você é. é muito gênio, você é um puta cara legal, bacana, agradável, Tem uma fala mansa. <risos> <Hein>? <risos> dá pra <risos> ver, dá pra ver, porque. Fala uma música do Falamansa, né? paciência aí apesar da técnica maravilhosa, mas ser é uma fala mansa... Um coração gigante, irmão. Então, puta, fico muito, muito feliz de te receber. Porque você é, antes de tudo, é nosso amigo. E, e é isso que vale na vida, né? Então, meu brother, muito, 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 muito obrigado por hoje. E nós estaremos juntos aí, muitas vezes, não tenho a menor dúvida, meu velho. Muito obrigado, cara.
2: Obrigado a vocês aí pelo convite. Foi uma, uma coisa, foi sensacional esse capítulo. Obrigado, Talvez eu não tenha entregado tudo o máximo possível, mas, mas estar com vocês aqui é uma, uma sensação ótima. Entregou pra caramba. E entregue também as redes sociais. Não, vou. Vai, entrega agora.
0: Agora. agora. Fala pro pessoal quais são as suas redes.
2: É, minha, meu Instagram é Dr. Marcelo Neurocirurgia. E... acho que conheço. melhorar é <risos> 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 a parte artística. Mas... Não, tá <risos> ótimo, tá maravilhoso.
0: Meu bovino, Aledem Júlio, muito obrigado, meu irmão, mais uma Tamo vez. Tamo junto, um prazer, sim. Canhão, Corinthians, é nóis. É nóis, sempre. PV... Não vou falar nada, tá
3: PV. Hoje eu vou falar assim, ó. O PV fez um ótimo trabalho eu, eu hoje, Obrigado, meu isso. Tá um monstro, tá um monstro. Te amo, te caralho! O Cara sabe tudo. Boa noite,
0: seus se caras. Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram @BeyondTheCavePDC, YouTube BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e assim. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
3: Uma produção Voz e Conteúdo.